0: como hombre! como aquí haciendo la ola esperando! ¡Vamos! Ya empieza como el perro y el gato. Patrocinado por MenforSan. Los
1: especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas.
2: Racional o irracional. Ser persona o animal.
3: ¡Olé, ¡Ole, ole, ole! alegría para
2: Usar traje o lucir tus plumas. Oh, claro, claro. Soltar trinos cantando a la luna. <risa> Seas bicho ser humano. Todos quieren oír como el perro En piscina, seas serpa o seas gallina, zarigüeyas o azafatas, tengas piernas, tengas patas, seas bicho ser humano, todos quieren. Como el perro y el gato,
4: abierto. Muy buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos y amigas, aquí estamos en Onda Cero y en Melodía FM en Como el Perro y el ¡Gato! gato. ¡Qué alegría, Calboroto! Bueno, tenéis un número de WhatsApp, ya lo sabéis, el 608-354-383, 608-354-383, para todo aquello que os apetezca, consultas, opiniones, lo que queráis, lo que os pida el cuerpecico humano que tenéis. Y tenemos llevando la máquina al señor Zamorano, gracias Bonico, cómo me alegra estar contigo. Y at your side, qué bonito, lleva la producción del programa Beatriz Ramos Jiménez, audio y vídeo, peleándose con las pantallas con la imagen, lo conseguirá, para lo que queráis, aparte de escucharnos, vernos liado. a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de Youtube, a través de todo lo que os apetezca, y llevando la alegría de vivir de este vuestro programa Iván Cortés eh,
5: oh, ¿Cómo estáis? Al ¡Qué final, bien estáis.
4: Al final hoy me ha recordado con tu gritito a Queen, a un, Queen poco, un, poquito un poco Queen, Queen va flojo Un
5: poquito Freddie Mercury, pero que se ha la barba Sí,
4: un Freddie Mercury de mercadillo Bueno,
5: no, sí, del que te llega por el exprés. Bueno,
4: pero está bien Bueno, pues ya lo sabéis, vamos a pasar un buen rato Tenemos dos horas, una compartida en Onda Cero y Melodía Luego seguiremos en Melodía, con lo cual a... ¡Empezamos! Pues bueno, pues este fin de semana estamos buscando a un animal A un animal que a mí personalmente me cae muy bien Me hace muchísima gracia no lo tengo en casa, pero hay gente que lo tiene en casa Ya veremos si luego es o no legal tenerlos Nadie se preocupe con este tema Que los animales que ya viven en el hogar no van a tener que ser entregados ¿No es retroactivo? No, 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 no para nada Este fin de semana estamos buscando a un mamífero de la familia Erinaceidae Erinaceidae
5: uh, Qué difícil uh. Bueno, pues mide entre 13 a 30 centímetros de largo Y de, oh, de 12 a 15 centímetros de alto con una silueta más bien rechonchar.
4: Mira, podría ser yo ahí en compacto. Son de color marrón, tienen una franja más oscura entre la frente y las orejas y en los laterales del hocico. tiene una marquita muy muy, muy característica. Tienen más
5: raro. Tienen el dorso y laterales recubierto de unas 5.000 púas. Madre mía. Tiene 5.000 púas rígidas de color crema, rayas negras, marrones y blanca y no es espinete porque espinete era rosa tenía más de mil púas y era de otro color
4: mil púas, qué barbaridad ¿y para qué le sirven? Pues hombre, para algo le tiene que servir si no, no tendrían tantas le sirven para protegerse de ataques de otros animales pero también, fíjate, de amortiguar golpes al ser capaces estas púas de absorber las colisiones o sea, este animal eh, derrapa se da contra una pared y dice, bueno, pues lleva un airbag natural a base de púas, qué curioso
5: tienen el... Eh, tienen... ¿Cómo que tienen? Como el tiene? perro y el gato, claro. arroba @onda0.es y sabe qué animal estamos buscando. Es
4: correcto, y también nos lo puedes decir por WhatsApp en el 608-354-383.
5: Yo mismo me corrió y digo, ¿cómo que tiene, Iván? ¿Cómo que tiene? No ¿Cómo que tiene? Me... Pues todo esto es para llevar un maravilloso premio de verano, de parte de Menforsan sí
4: señor Menforsan que nos da cositas de verano como dice nuestro querido Iván Cortés
5: Eso para, para el calor para el sol
4: y para los bichos anti insectos naturales, naturales para perros mira el jueves sí el jueves estaba en la clínica y vino un señor con una sarpei una familia una pareja sí, sí. Eh, además unas personas agradabilísimas y una sarpei preciosa ah. a la que le tuvimos que quitar hace pues ya un tiempo unas cuantas eh, malformaciones verrucosas verruguitas grandes feas de la cara y tiene una cara linda y le digo oye ¿Qué collar lleva...? La, la reina de la casa, dice, pues lleva un collar de los de Menforsan Y digo, ¿y qué tal te va? dice, a mí me va fantástico, no le he visto ni una pulga ni una garrapata. Y le pregunté por las zonas por las que iba, bueno, pues iba por, por parques, por la calle, normal, es un perro de ciudad, sale un poco al campo y en este caso, el collar anti-insectos de nuestros amigos de Menforsan que es 100% natural, que tenemos que pensar en darle y en ponerle cosas preventivas a nuestros animales según sus necesidades. Hombre, ponerle a un Yorkshire terrier que está casi siempre en brazos y se de dos pasos por la calle por la acera ponerle un collar súper súper fuerte pues tampoco le va a hacer falta a lo mejor lo que hace es alterar al animal con lo cual os recomendamos el collar anti al 100% natural de nuestros amigos de Menforsan con tres activos naturales querido Iván Cortés el
5: geranión la amargosa y el lavandino
4: que hacen eliminan y protegen las infestaciones de parásitos como pulgas carrapatas piojos ácaros y también las picaduras de los mosquitos tiene tres meses de protección y es natural recordar que cualquier cosa que pongamos en nuestro animal ...va al medio ambiente... ...dime vea.
1: ...mira Laura Gil me estaba preguntando... ...nuestra compañera de noticias... ...ahora me dice... ...madre mía este año las garrapatas... ...dice que ayer sus hijas le quitaron... ...no sé cuantísimas garrapatas... ...a pesar de que lleva collar... Toma pastilla y le echan pipeta. Claro. Y yo, ¿sabes lo que le he recomendado? Digo, cómprate el spray de Menforsan, que es natural, y para esta combinación, que ya lleva sus otros sus otros mm, antiparasitarios, pues para reforzar, Correcto. también viene muy bien. ¿Y sabes también para qué viene muy bien? Los antiparasitarios, las pipetas, los collares, no se pueden poner cuando tienen incisiones o, por ejemplo, heridas. heridas. O si, por ejemplo, es una mami que está dando está embarazada o está dando no, de, eh, de dar leche le a los cachorros, pues en estos casos también es muy apropiado estos antiparasitarios naturales.
4: Correcto. Pues que los tenga en mente, antiparasitarios naturales, naturales, geraniol, margosa y lavandino de Menforsana. la noticias. Descubiertos en Mijas, Málaga, dos, no uno, ¿eh? Dos criaderos ilegales con 140 perros. ...en pésimas condiciones... ...qué raro, ¿verdad?... ...en España... ...esto no puede ser, hombre...
5: ...además de bastante mafiosos... ...los amigos de los criaderos... Estos. ...qué
4: va, hombre... ...eso tiene que ser son, buena gente... ...son gente
5: de, de bien... ...mira, la Policía Nacional... ...ha descubierto dos naves... ...y una vivienda... ...en las localidades malagueñas... ...de Mijas y Fuengirola, ...donde habrían instalado... ...criaderos ilegales... ...para la procreación intensiva de animales... ...qué bonito... ...el responsable... ...era un varón de 42 años mi edad... ...que regentaba una tienda de mascotas... ...y resultó arrestado por su presunta responsabilidad... ...en un delito continuado de maltrato animal... ...y otro de maltrato animal con fines sexuales... ...mediante la procreación intensiva en los criaderos.
4: Sí, qué bonito.
5: Bueno, pues... Eh,
4: el individuo este... Este, este es individuo, este
5: señor... Eh, ...una señora que tenía problemas... Económico, le entregó una perrita. Sí. Después ella se enteró que la perrita la estaba usando para criar. Ajá. Y cuando fue allí y, y vio todo el tinglado y lo grabó y todo eso, este señor empezó a mandarle eh, vídeos. Pegándole a la perrita diciendo, si me denuncio algo, te la mato.
4: ¿Qué me estás contando?
5: Bueno, pues al final apareció muerta la perrita.
4: Muy bien. Eh, pues nada, esta es la noticia. El propietario de estas instalaciones y responsable del negocio ilegal resultó detenido por un delito continuado de maltrato animal y otro de maltrato animal con fines sexuales mediante la procreación intensiva en criaderos. Eh, esto eh, se ha descubierto en este caso en Mijas, son dos criaderos, eh, ¿os podéis creer que solo hay dos criaderos en Mijas con estas condiciones? España está plagada de gentuza de este tipo, plagada, y diréis que exagerado Carlos, que no, 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 plagada, los perros vienen de países del este, llegan a zonas de recogida en España, en distintos puntos, eh, hay grandes mmm, hijos de Satán, que tienen eh, esos eh, receptáculos donde en naves donde tienen estos perros, luego los distribuyen por tiendas que compran estos animales a un precio ridículo y los venden a un precio tremendo. Eh, con enfermedades. Con enfermedades, con... sí, las sí. la garantías para reírte encima sí, de ellas.
5: psicológicamente destruidos, animales que no están acostumbrados ya ni a sociabilizar con otros animales ni con las personas, porque vienen con muchos traumas.
4: Exacto. Y esto se sabe. Se sabe, queridos amigos que nos escucháis, se sabe, lo que pasa es que las fuerzas del orden tienen unas legislaciones que son con las que pueden trabajar, eh, como ya sabéis, unas legislaciones más parecidas a un boniato excremental que algo verdaderamente útil para los animales, pero bueno. Eh, tranquilos, ahora hay otras elecciones y todos están prometiendo gloria bendita para los animales lo gracioso es que lo prometan los mismos que han estado gobernando cuatro años, aunque sean de otro partido, yo flipo por colores y tened en cuenta también que todos los partidos eh, han tenido representación durante la democracia y ninguno ha hecho nada por los animales. El único partido que defiende a los animales, que no ha estado en el gobierno y por lo tanto no se le puede echar la bronca porque no se sabe cómo van a funcionar, eh, si llegarían al gobierno, bueno al gobierno o alguna representación, es Pagma. Eh, el resto nos han demostrado anualmente, cuatro anual, cuatrianualmente, la madre que los parió durante toda la democracia, que no han hecho nada los animales de compañía y lo que con ellos relaciona, no les importa. Y otra de las propuestas que me ha hecho mucha gracia de uno de los partidos, eh, ahora si sí ganan, que ya están gobernando, pero ahora si sí ganan, van a bajar el IVA veterinario. Digo, coño, ¿no habéis tenido cuatro años para hacerlo? Que esto es muy fácil, ¿eh? que habéis sacado leyes y normas para aburrir. Eh, que no nos engañen, que no nos vendan cantos de sirena. Los animales en España dependen de la población de lo que haga la gente que les quiere, de las protectoras, de la gente que les coge en casas, de la gente que adopta. El resto, ya habéis visto qué noticia. Así nos va. Una noticia que tenemos que explicar. Canarias anula la norma que permitía cazar perros, gatos y hurones. Atención.
5: Bueno, pues se dio aquí al principio, hace una semana, la noticia de que iban a permitir este acto deplorable y, al parecer, las noticias han salido por todos los sitios, porque cuando yo cogí la noticia era un periódico minoritario de Tenerife. Sí. Eh, ...muy pequeñito y después he visto que ha salido en todos los sitios... ...bueno pues el presidente del gobierno de Canarias en funciones... ...Ángel Víctor Torres... Uh -huh. ...ha anunciado este jueves que el Ejecutivo ha decidido anular... ...la orden de la Consejería de Transición Ecológica... ...que permitía la caza de perros, gatos y hurones silvestrados. ...hasta la entrada en vigor el próximo 29 de septiembre... ...de la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal... ...bueno pues en una rueda de prensa... ...para dar eh, cuenta de los acuerdos del Consejo... ...del Consejo de Gobierno ha dicho que se deja sin efecto la norma... ...por acuerdo unánime de todo el Gobierno... ...para que sea el nuevo Ejecutivo el que tome una decisión definitiva... ...y esta es la segunda parte que dice... ...la medida que se incluía en la temporada de caza de 2023-2024... ...lo que pretendía era proteger a las especies autóctonas de la isla... ...y garantizar la preservación del equilibrio ecológico... ...caso del lagarto gigante canario... ...la lisneja, la musaraña o el pinzón azul... ...que sí, son muy, muy, muy importantes... Una, ...una isla que... ...las islas son así, son endémicas... ...y tienen especies muy pe con muy pequeña cantidad de de...
4: Sí, de, de... ...de población...
5: ...entonces es peligroso esos animalitos... ...hay que cuidarlos... ...pero matando perros y gatos indiscriminadamente con escopeta...
4: ...vamos a ver, eh, para que nos quede claro... ...esta normativa... ...bueno, esta, esta, esta cosa asquerosa... ...de poder matar a perros y gatos asilvestrados... No es que la hubieran sacado hace un rato, no, 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 no. Esta norma viene de hace muchos años atrás, desde el año 98. Eso. O sea... IBC
5: 89 era el año no, no, 98. 98. 98. Eh,
4: lo que sí que tenéis que mirar es quién ha gobernado durante todo ese tiempo y ahora quién está o va a gobernar y va a paralizar. Y ha dicho que va a paralizar eso hasta que entre la ley de protección animal. Eh, la ley canaria decía que todos aquellos perros y gatos que no dependen del hombre y que han sido abandonados y que ya forman parte de la naturaleza son considerados, pues eso, Alimañas. asilvestrados y que se les podía matar tranquilamente en las temporadas de caza, evidentemente. Pero que no había que pedir permiso ni nada, ¿eh? Eso ya era normal. O sea, que si un perro se había escapado el día anterior de su casa, pues si le cerrajaban un tiro, muerto que se quedaba. Ahora es cuando el nuevo gobierno que se está formando dice que esa ley se elimina hasta que entre la ley de protección animal, eh, esta ley de protección animal insuficiente, pero que hay cosas como que parece que no se va a poder cazar estos animales salvajes asilvestrados. Lo flipante, eh, y de lo que no, no nos van a informar nunca, es quién ha hecho estas maldades durante todos los años. Eh, si lo miráis y lo buscáis es tremendamente fácil, son los de siempre, los que prometen y nunca hacen nada. 608-354-383 Cuando salimos a la calle con nuestros queridos amigos, con nuestros perros, pues eh, el animal olisquea, olisquea los suelos, los parterres, interactúa con otros perros, vais por zonas verdes, bah, os dais una vuelta por lo que tenéis que hacer. Pues en ese paseo puede haber riesgo de que el animal contraiga parásitos externos que le puedan provocar graves enfermedades a ellos, pero también a las personas, gusanos de corazón, gusanos intestinales, qué poco apetece esto. Por eso es tan importante la prevención parasitaria completa. Muchos veterinarios ya recomendamos la doble, doble protección frente a los internos parásitos y a los externos parásitos. ¿Y cómo se hace? Pues en una pauta mensual o continua y en un formato de comprimidos muy sabrosos y masticables. ¿Quieres más información? Pregunta a tu veterinario o, si quieres directamente, puedes entrar en desparasitaatumascota.es. Fácil, ¿eh? Desparasitaatumascota.es. Mazo para empezar este como el perro y el gato qué maravilla The way you make me feel alguien que no se conoce ahí está clavado clavadico clavadico ahí está Michael Jackson se ha introducido en el cuerpo de Val Cortés
5: Come on mascoteros!
4: The way you make me feel
6: Tenemos muy buenos fratos Como el perro y el gato
4: Pues aquí seguimos en Onda Cero y en Melodía FM Y llega el momento de que Iván Cortés nos cuente, nos cante, nos lea la carta Que le ha llegado esta semana a su buzón de correos Porque tú tienes todavía buzón de correos ¿no?
5: Hombre, evidentemente tengo uno de esos antiguos que tengo que salir fuera Qué bonito, tío una cuarta planta, ¿no? No es de esto que los tiene en el camino, pero igualmente.
4: Eh, eh, es que si no el cartero se tiene que ir. Para eso están los buzones abajo, para todos. Yo no, yo
5: no tengo perro para que no lo moleste. ...que ¿Te <risa> acuerdas que hubo una noticia de un cartero que le había mordido un perro en Galicia?
4: Bueno, hijo, pero es que. A ver, accidentes son normales. Evidentemente, el dueño del animal tendría que tenerlo controlado, educado y enseñado. Pero es aún. un
5: tópico, un tópico de los dibujos animados. ¿Quién vamos te ha escrito? Con, vamos con la carta de hoy directamente, vas a verla. ¿Vas pero a que ¿Quién te ha escrito? Me ha escrito da, da una pista? un pájaro. Un pájaro. Un pájaro. Vamos ¿Un para pájaro? allá. ¡Pájaro! Un pájaro muy raro, ¿eh? ¡Para
4: los pájaros!
5: <risa> Mira, dice, hola, Iván, me llamo Salao Hombre. y soy un arao común. Un arao común, muy, muy, está muy en común. peligro de extinción. Aunque son muy comunes, es poco común. De, soy de la playa de Torremolino. Para los que no sepan lo que soy, les cuento. Un arao común es un ave marina. Pasamos la mayor parte del agua, de, del tiempo metido en agua salada, De ahí mi nombre, es Salao. Te escribo porque el lunes salí en las noticias. Verá, resulta que estaba de parranda con los colegas, cogiendo peces porque no hacemos otra cosa. ¿Tú has visto en los documentales los pájaros esos que se clavan de cabeza en el mar? Pues eso somos nosotros, los kamikazes de la naturaleza. Jesús. Y ya sabe cómo somos los jóvenes. Empezamos a picarnos, a que no hay huevo en el nido de hacer el mortal para atrás. Y aquí, como yo soy español y además soy joven… Pues, ¡Agárrame el cobata! ¡Agárrame el cobata! Y habíamos pillado además un buen banco de peces. Se nos fue la olla. Estaban muy fuertes esos peces. Lo próximo que recuerdo es que amanecí en la playa de la parihuela con un resacón, solo, tirado en la arena con las plumas de peinar. Se me fue la noción del tiempo y cuando despierto abro los ojos y están todos los bañistas flipando fuertes ahí mirándome. ¿Qué es eso? Claro, es que se me ha olvidado decirte. Que los araos comunes nos parecemos muchísimo a primera vista a los pingüinos, a Perdón. los pingüinos chicos blanco y negro, Perdón. con la salvedad de que nosotros volamos. Estamos mejor diseñados. Bueno, pues claro, la gente flipando con un pingüino en Torremolino. Le decía una señora al marido, Antonio, ve cómo te lo decía, que es verdad lo del cambio climático. Pronto vas a ver aquí osos polares. Pero esa confusión me salvó la vida porque llamaron a la policía local que a su vez llamó a los agentes de medio ambiente y me trasladaron al Jardín Botánico Molino de Inca y aquí me hidrataron y al día siguiente me llevaron al Centro de Recuperación de Especie Amenazadas Crea, cuya finalidad es recuperar a los ejemplares incapacitados de especie amenazada y protegida para posteriormente ponerlo en libertad. Muy bien. Y aquí estoy yo, recuperándome para volver con los colegas cuanto antes, pero con moderación que los excesos se pagan y ya eso lo he aprendido. Se despide de vosotros, salao, el arao común de Torremolinos. Agua dulce, aguasala, agua, aguasala, agua dulce, Tampoco
4: hace falta que acompañes todas las canciones. Es que a ver, eh, le da un tono, me, le da un rollo. Me, me pongo cantarín. Eh. No, no, me encanta. O sea que este animal se parece a un pingüino y por eso la gente dijo, ¡ostra! Un pingüino, eh, vamos eh, a tocarlo.
5: Es en vez de. Eh, sí. eh, no es negro, sino que es negro mate, los ojos negros brillantes... el pecho blanco, las alas muy chiquititas recogidas. Son los que se clavan así de cabeza y resulta que están protegidos y que solo hay seis o no me acuerdo cuatro o seis sitios en España donde nidifican y Vamos son hay,
4: es muy poquitos
5: son, sí. poquito, son muy poquitas especies por lo que han lo que han ido siguiendo entonces gracias a Dios pudieron recuperar este animal ...por la ayuda de los ciudadanos que dijeron... ...pues no va a ser que hay un pingüino en Torremolino... ...esto no puede ser.
4: Mira, ahora mismo que la gente está ya muchísima. ...muchísimos españoles y españolas están de vacaciones... ...y están en zonas de playa... ...yo, si nos estáis escuchando... ...os pediría por favor que si hay algún animal... ...que se ve fuera del agua... ...lo primero es llamar a la policía... ...lo primero, o sea, lo primero que hay que hacer con el móvil... ...es llamar a la policía... La policía lo ...no ponerse a hacer fotos, he de verdad... ...y luego si queréis ayudar verdaderamente a ese animal... ...intentad de buena forma... Tampoco hay que ponerse en plan Iron Man, ni hacerse el chuli, ni el Hunter, ni el forex. Pero pedirle a la gente que se aparte, que se aparte.
5: Y tenerlo vigilado desde, le, desde la distancia hasta que lleguen los profesionales claro. que puedan que puedan manejarlo. Pues ya puedes una tortuga, una medusa, un delfín, que he visto hoy un tío Oye. salvando un delfín con una tabla de surf, montando la tabla y llevándolo para afuera.
4: Si todos, a ver, todas las acciones, si el animal está en riesgo y hay que intentar hacer algo, me parece bien, pero un animal que está varado, que está quieto, y tú no eh, sabes lo eh, que, que le pasa, está muy metido, a que a lo mejor sí. tiene un peso excesivo, no hagáis el moñas. Sí. Eh, además, hombre, generalmente todos estamos acostumbrados a las películas estas que le pasa algo a alguien y dice hay algún médico en la bueno, pues sí. esto... hay algún biólogo, no Va hay algún veterinario en la playa. No, ya está, vendrá un veterinario o una veterinaria preciosa y ayudar. Pero por favor, el móvil para llamar a las fuerzas del orden que vayan a valorar y que llamen a la gente de Medio Ambiente para hacer como han hecho en este caso darle la vida a un animal que tiene su vida y que por razones que no comprendemos pueden ser climáticas, pueden ser por barcos, pueden ser, Puede por, ser por mil por razones. Puede ser por
5: que ha pegado con los colegas, comiendo claro. peces y así salado ha vuelto a la vida y está en los hogares crea donde va a salir para la naturaleza de nuevo.
4: 608-354-383 Y fíjate, este animal... Pues, hombre, está principalmente en el agua, con lo cual los rayos solares tampoco le inciden de forma directa y continua. Pero ahora que también estáis de vacaciones, estáis en la playa o en la montaña, quizá vuestro animal, pues, necesite una protección solar, porque la radiación solar también afecta a perros y gatos, con la misma potencia y con la misma gravedad, porque el pelo les ofrece cierta protección, como a nosotros el pelo de la cabeza, el que lo tenga, claro. ...algunas áreas del perro son vulnerables a los efectos del sol... ...y requieren un cuidado especial... ...como las orejitas, la barriga, las axilas, la trufa... ...este perro sin pelo que se pone ahí tumbado que arriba... ...ay, qué la gusto... ...la barriga y que
5: puede frío un huevo en la barriga...
4: ...totalmente, pues nuestros amigos de Estanges... ...tienen un producto que se llama Eliobet facilito... Eliobet, que ofrece una protección muy alta... ...frente a los efectos nocivos del sol... ...su innovadora textura en gel... ...se absorbe súper rápido... ...y además es resistente al agua... Bloquea el daño que puede hacer el sol Y deja a nuestro animalico con una piel Hidratada y protegida Está en formatos en crema y en spray Con la aplicación de Eliobet, Los perros y los gatos Podrán disfrutar del día a día, del verano, del sol Con total tranquilidad Y lo que es importante, máxima fotoprotección Por una vida saludable al sol Heliobet uh, Estos son los de los helados, ¿no?
7: Sí. Los caramberry,
4: los raps berry, me encanta.
5: Cristina nos dice Cristina, dice, Cristina Cristina dice, buenas tardes, leí también que en Australia también se van a cargar a los gatos y a los perros. Allí lo han hecho más veces y en muchos sitios del mundo. O sea, a veces hay un, un pedazo de esto, una copa mundial de fútbol o algo de eso, en Brasil y, y limpian las calles y, y, y matan, a, a los, matan a los matan a los animales, animal, y...
4: los meten en saco, los. O sea, eh, vamos a ver, eh, lo que está claro Y siempre lo diremos es Que los animales Tienen todo el derecho a vivir Igual que nosotros, absolutamente Y que si hay problemas de abundancia Y de problemas que pueden generar algunos animales a otros En la diversidad en la que vivimos Es única y exclusivamente Responsabilidad del hombre De la incompetencia del hombre Que ha permitido que llegue a haber Explosiones demográficas de cotorras Gatos en los montes eso es, simple y llanamente, cumple... <risa> culpa del ser humano. Y si no lo tenemos claro, pues mal vamos. Es
5: que no hay nadie al mando que piense un poco.
4: No, no lo hay. Y además, eh, una cosa, eh, el tomar como decisión de controlar una especie, matar a esos animales, demuestra claramente la incompetencia de los responsables. Si antes de plantear la muerte masiva de animales para controlar algo, no se aplican todas las medidas, todas las medidas éticas este país mm, seguirá en el puesto está? que tiene de vergüenza en protección animal. <susurra>
0: Y en Melodía FM, como el perro y el gato.
1: 608 354
8: vaca, vaca, vaca.
9: 383. WhatsApp. Buenas tardes, soy Josi Hola, Yossi. Sí. Os quiero lo y primero. Lo segundo, al hilo de los Vete eh, El otro día me mataba yo, como siempre. Yo siempre me estoy matando con alguien, <ríe> pero es normal en <me>. mí. <ríe> Porque un supuesto sanitario, claro, él era sanitario, decía que los veterinarios son caros. Y yo matándome con la razón de que no, no son caros. Y quien no se pueda permitir pagar el tratamiento de su hijo peludo, pues mire usted, que pille un peluche. Porque no hay ley humana ni divina que obligue a nadie a tener... Un peludito si no tiene recursos suficientes para tenerlo con calidad de vida. Y yo a los veterinarios les pongo un monumento.
4: Gracias, cariño. Gracias, cariño, qué bonita. Eh, vamos a ver, eh, evidentemente, la sanidad veterinaria eh, se paga. Eh, no tiene ningún tipo de rollo como la seguridad social. Y lo que os recomendamos siempre, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice yo, sí, es duro, es duro, pero... Eh, no hay ninguna obligación a tener mascota si sí hay deseo de tener mascota pero como decimos siempre, antes de tener un animal en casa un ser vivo responsabilidad nuestra en casa tenemos que hacer muchas valoraciones tenemos tiempo, tenemos economía suficiente podemos abastecer cualquier cosa que le suceda la alimentación, son muchas cosas evidentemente eh, la irresponsabilidad surge en muchos casos. Y también lo que os decimos siempre, tened un buen seguro, como es el de Santeved y os estaréis muchísimo más tranquilos. ¿Por qué? Porque cuando llegue el problema estaréis cubiertos por algo que estáis pagando y que, y que por favor, estoy de acuerdo con Josie, si no podemos, no tengamos animales. O si ya tenemos animales y vamos apretados, no incorporéis más. De verdad, que sí, que da mucha pena que... Cogeríamos a muchos, yo el primero, pero siempre, siempre, siempre hay que ponerse límites. ¿Por qué? Porque el límite afecta a la vida de un ser vivo y creo que eso es muy serio. ¿Hay gente que no tiene ese respeto? Bueno, pues habrá que ir poniendo dificultades para que la gente pueda tener mascotas a lo loco. Ya está, así de sencillo. 608-354-383 Pues ahora vais a escuchar un consejo de la Fundación Affinity para que cuidéis bien de vuestro perro o de vuestro gato porque cuando cuidas de él también de ti
1: Y el consejo no lo vas a dar tú, Carlos, con esta consulta que te, me estás contando? que te vamos a hacer de una persona que nos ha mandado un WhatsApp. Dice, hola, buenos días. Mi consulta es sobre un gato de 14 meses que lleva un mes castrado y resulta que desde que se castró ha empezado a orinar fuera del arenero. Lo hace al lado, al lado siempre del arenero. Eh, cuando me, lo castraron me dijo el veterinario que le vieron la vejiga, la vejiga llena de pis, de pis y con mucha arena. Eh, me dijo que es cosa de su metabolismo y que tenía que cambiar el pienso por uno especial para tracto urinario. Sí. Añado que he probado eh, a poner dos areneros, pero sigue haciendo pis fuera. Es de Javier de Madrid.
4: Vamos a ver, Javier. Eh, lo primero, el gato tiene 14 meses, ha sido esterilizado. Y ya de principio el veterinario, cuando realizó la cirugía, observó, valoró que esa vejiga eh, tenía residuos, tenía sedimentos. Eh, bueno, pues eso es normal. No. ¿Aparece bastantes veces? Sí. Generalmente esto suele aparecer por una incorrecta alimentación, por, al, por problemas de predisposición del animal. Todos podemos tener predisposición a patologías, y estos animales también. Hay animales mucho más predispuestos a tener estos sedimentos, los cálculos, los cristales, en el aparato urinario. Igual que hay personas que tienen esa predisposición a tener un cálculo renal y que les pega un talegazo estupendo y tienen que ser hospitalizados. Yo te diría que si el gato está castrado y se mea fuera del arenero, y muy cerquita del arenero, eso es que algo le está molestando. Lo más seguro es que sean esos pequeños sedimentos que en el movimiento, en la vejiga o en la salida por la uretra, pues produce una molestia. Molestia que el gato relaciona con la bandeja, está yéndose a la bandeja y dice, Uy, que me meo, voy a la bandeja, va a la bandeja, se pone a hacer pis y dice, ostras, qué dolor, se sale y se mea fuera. Pero no se mea afuera porque quiera jorbarnos la vida, no. Se sale fuera porque relaciona esa molestia en su aparato urinario con la bandeja. Y se sale fuera y dice, oh, qué gusto, ya está. aunque le moleste. Pero como ya estaba con tantas ganas, pues ya no puede aguantarse más. Y lo hace al lado de la bandeja. ¿Cuál es el consejo? Vuelve a visitar a tu veterinario, hacer una valoración, una analítica de orina, una analítica sanguínea y ver verdaderamente cuál es el problema. Porque este animal casi seguro que se está orinando fuera por un problema físico. Y además ya lo sabéis con estos problemas lo primero hay que descartar los problemas físicos al veterinario tenemos pistas sedimentos seguro que el profesional te ayuda y se soluciona el estrés el sedentarismo la soledad se superan con los buenos amigos con tu perro o con tu gato ellos te aportan bienestar emocional te ayudan a desconectar y favorecen una vida más activa cuando cuidas de ellos cuidas también de ti es un mensaje de Fundación Affinity y A3 Media
7: A mí me encantan los animales y a todo el que le guste, tanto como a mí, son colegas.
0: Como el perro y el gato. Espera, que te lo traduzco. Tu perro te dice que quiere Lenda. Una alimentación natural, funcional y completa. Con ingredientes seleccionados y mucho, mucho sabor. Así que ya sabes, haz caso a tu perro y dale lo mejor. Dale Lenda. Que sí, que ya te lo voy a comprar ahora. Más información en Lenda.net Siente la buena
3: melodía fm siente la buena música, la música, la música.
7: 608 Ocho. 354 cuá, cuá, cuá. 383 Hola Iván, eh, Carlos, vea todo el equipo Hola señor Soy Alfonso desde Arizona, en Estados ¡Oye! Unidos
4: sí, nuestro amigo.
7: Aquí os mando unas fotos de mi nueva compañera de vida Fue abandonada junto con sus hermanos en la puerta de la clínica de mi veterinario Vaya. Y, y bueno pues eh, me pidió que le ayudara con... En fin, que me he quedado con ella, es preciosa como podéis ver muy Su nombre bien. es Violeta.
4: Hoy, oh, por favor, quería
7: haceros una consulta. Eh, he visto en YouTube en un en un vídeo de National Geographic y por eso es la pregunta de cualquier otro quizás no le hubiera dado crédito, pero a este sí. Eh, en este vídeo hablan sobre lo que un gato bien alimentado, doméstico, es capaz de cazar si le dejamos salir a la calle, ¿no? Y que si caza tantos pájaros y tantos tal. Y en un momento del vídeo dicen ...que si el gato eh, muerde a la pieza que quiere cazar... ...aunque ésta sea capaz de huir con vida... ...que como la saliva del gato es venenosa... ...pues resulta que ese animal terminará muriendo de igual forma... ...entonces mi pregunta es la siguiente... ...¿es cierto que la saliva de nuestros gatos es venenosa? Ver, ...y si efectivamente es así... ...debemos mantener algún tipo de precaución... ...los que compartimos nuestra vida con ellos... Nada, aquí quedo a la escucha. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte para todos.
4: Un abrazo para ti, querido Alfonso. Alfonso,
5: eh, de, de Arizona,
7: ¿eh?
4: Desde Arizona. Desde
7: Arizona ¿sí? en Estados
5: Unidos. ¿Qué tiene, un gato o un dragón de cómodo? No lo
4: sé. Vamos a ver. Eh, Alfonso, eh, todo lo que dice el National Geographic, lo que estás leyendo, es correcto. Lo que pasa es que muchas veces eh, el, el, el tema veneno, eh, en la cuestión científica, la denominación puede dar lugar a errores. Evidentemente los gatos no tienen ningún tipo de, de producto venenoso pero en el concepto de veneno. En la boca. Efectivamente, si el gato tuviera una saliva venenosa, yo creo que el 98% de los veterinarios habríamos muerto. Sí, <risa> <se estarían> amputados. <risa> pues, un servidor bocados de gatos en las manos tengo para, para regalar. Ahora, es
5: que se infectan las heriditas un arañacito o algo y lo nota como, como es bastante reactivo las uñas del gato o lo que sea con tu piel.
4: Sí, pero volvemos al mismo. Es que tú lo has dicho muy bien. <risa> Eh, la boca de cualquier ser vivo, de cualquier ser vivo, no, no, vamos, misma? no vamos a satanizar al gato. La, exacto, tu boca, la mía, es un portal de bacterias, ¿vale? Y el gato, cuando muerde a otro animal, sea una presa, sea un compañero, sea un humano, con esos colmillos tan afilados lo que está haciendo es una.
5: Una inyección. Una,
4: un traumatismo inciso. Es decir, está haciendo como si pincharan con una aguja. y todo lo que está cubriendo ese diente. se está inyectando dentro del cuerpo del animal al que muerde evidentemente eso puede provocar infecciones y enfermedades debido a determinado tipo de bacterias, pero veneno no
5: O me está claro que hombre, un, no. un pajarito mordido por un gato tiene poco futuro
4: muy poco futuro a
5: ver, si lo coge bien porque muchas veces los cogen blandito con la boca ahí y lo suelta pero sí. lo suelta medio muerto y después sale volando pero si lo ha mordido ha masticado
4: total mira, aprovechando la, la, la consulta de Alfonso de Arizona se, eh, en Arizona
5: ver, serán gatos a lo mejor diferentes allí sí, gatos venenosos los arizonianos
4: los de V son gatos arizonianos quería decirte una cosa Alfonso y a todos los que nos estáis escuchando eh, se sigue todavía y se seguirá durante mucho tiempo yo creo durante toda la vida eh, con el tema de los gatos asilvestrados y el daño que pueden hacer a la biodiversidad. ¿Que los gatos que están asilvestrados siguen cazando aunque vivan en una colonia? Sí. A ver, eh, queridos compañeros de distintas profesiones eh, biológicas, sanitarias, conservacionistas. ¿El gato que está en una colonia, aunque esté bien alimentado, puede matar a especies que están en su entorno? Sí, sin lugar a duda, sin duda. Por eso lo que hay que hacer es reducir el número de esos animales para que disminuya el número de posibilidades. Y algo tremendamente importante, que es una de las cosas que se hace en Australia, que muchas personas ponen de ejemplo Australia, hombre, yo Australia lo conozco un poquito bien por un tema, por tema familiar, pero bueno, eh, tampoco voy a entrar en desglosar la legislación australiana, en Australia son tremendamente contundentes. Sí. Y cuando hay un problema de excesos de animales, sí han hecho matanzas de animales. ¿Estoy a favor? No... Es, un, es una gran isla, tienen otra serie de formas, pero también os digo que el abandono allí tiene un índice muy bajo. Con lo cual, eh, en ningún país atan a los perros con longaniza, ni en ningún país todo está tan horrible o peor que nosotros. Aquí lo que hay que hacer es poner una normativa para la tenencia responsable, es decir... ¿Quién tiene animales? Todos podemos tener animales. Si usted tiene, quiere tener un animal, lo va a tener identificado. Pero identificado que te cagas. O sea, identificado con un microchip, con, una, con un código QR y con tema genético. Con Así, si por... se escapa a la calle y lleva tres años en la calle, yo sé que ese gato se le escapó a usted. Y eso es lo que hay que hacer, poner multas a la gente que no es responsable con los felinos. No
5: mata a los animales, sino que el responsable se haga cargo, para eso es responsable.
4: Exacto, y todos los animales que estén en la calle, pues habrá que gestionarlos de una forma ética, ética. Hay muchas formas éticas, evidentemente sale mucho más barato y mucho más rápido a tiros, como las cotorras en el Ayuntamiento de Madrid. Y lo que sí que necesitamos todos los seres vivos es una alimentación de altísima calidad, buena, la que mejor nos permita nuestra economía. Y nosotros siempre os diremos que, si podéis, alimentéis a vuestro animal, perro o gato, con Yosera. Un alimento eficiente, de los más eficientes del mercado internacional. ¿eh? Premios a nivel mundial. Por la sostenibilidad de la empresa Yosera. Mejora la ingestión para el cuerpecito de tu perro y de tu gato. Una digestión suave, perfecta, aprovechando todos los nutrientes. Pues eso es lo que hace que Yosera tenga la calificación de alimento super premium. No es por pura casualidad. Y yo insisto, los cinco gatos de casa están cada vez más sanos, más juguetones y más felices. No sé. ¿Cuál de los ingredientes maravillosos de Yosera Es el que les está dando tanta vida Pero teníais que ver La felicidad, la bajada de peso Las caquitas perfectas Y la mejora general de la vida Con un buen alimento Yosera
5: Yosera uh. Is, mm, a as, si te gusta mm, mm, y a mí no, siempre lo sí, diré. Sabe, pero bueno, pues yo soy un sádico, pero <risa> vale. la, la gente está poniendo por aquí comentario con lo de Alfonso de Arizona, <risa> dice Fabián Alcaza. Ay, la Virgen, corté, ya no me va a poder pegar tras perseguirme por la arena, como anuncié hasta la semana pasada. Bob me acaba de clavar los dientes, voy llamando al notario. a morir. Voy llamando al notario para dejar listo lo de mi testamento, hasta ahí llegué. Y dice Elena Plaza Andrés. Pues mi gato es mezcla de escorpión y gato.
4: <risa> claro, por los picotazos. Porque que pica y muerde. Mira, yo lo que recomiendo a todos que los que viváis no con un inocente. gato, los veterinarios ya saben lo que hacer. Eh, yo personalmente me muerdo un gato y me desinfecto como si no hubiera un mañana. O sea, aunque me pique, aunque me escueza, hay que limpiar esa herida. Incisa. Todo lo profundamente e insistentemente que se pueda
5: Aunque te clave un clavo Como clavo clavito, <risa> Pablito Exacto. Exacto. Todas cosas hay que desinfectarla bien Que la piel es la, la, la cobertura del cuerpo Si la, la traspasamos Se meten las cosas para adentro
4: Y si tenéis dudas, pues a los profesionales de la salud De los de dos patas, se llaman médicos <risa>
6: ¡Ah, oh, no! ¡Que me he equivocado! ¡Como el perro y el gato!
4: Bueno, ya sabéis que este, este humilde programa tiene por intención dar voz a, a la gente que se deja la vida diariamente por ayudar a los, a los animales. Eh... Bueno, la realidad de este país es la que es. Eh, tenemos una, una calificación en protección animal vergonzosa. Eh... Y diariamente, diariamente, no solo pasa un caso, pasan muchos, 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 muchos. Eh, evidentemente el abandono, el maltrato en este país tiene muchas circunstancias, muchos puntos de, de salida de esta, de esta negra realidad. Pero por más que le moleste a determinados entes de la caza, pues hay partes de la caza, igual que hay partes de la profesión veterinaria, de la policía, de la política, pues que quizás tengan eh, oscuridades y no por ello hay que obviarlas. Eh, yo creo que si alguien de tu profesión, de tu entorno, de tu actividad, hace una maldad, lo mejor es admitirlo. Eh, este, este miércoles pasado, este martes, perdón, eh, el Seprona le quitó 32 perros de caza a un realero de Granada. Los realeros son estos señores que tienen eh, agrupaciones de perros para utilizarlos en batidas de caza y, bueno, pues eh, los tienen todo el año, tienen que cuidarlos, teóricamente, y tienen que mantenerlos en un estado higiénico-sanitario correcto, porque es lo que tiene que hacer cualquier responsable de cualquier ser vivo. Tú
5: sabes que le dan una buena alimentación, le dan sí, pan sí. duro... Le dan y pan le dan... duro
4: una vez a la semana. Y agua con verdín. Exactamente. Y además este individuo al que se le han decomisado estos 32 perros de caza, está vinculado a la Asociación Española de Realas. Me imagino y me espero que la Asociación Española de Realas también denuncie a este individuo de la forma correcta. Pero bueno, como siempre que pasa algún marrón de estos, eh, tienen que salir las entidades de protección animal privadas, las que nadie ayuda, las que la administración utiliza para que les quite el trabajo y a las que nunca, jamás, aporta. Eh, tenemos con nosotros a, a nuestra querida presidenta de Galgos del Sur. Patricia, ¿cómo estás? Patricia Almansa?
0: Hola, muy bien, buenas tardes.
4: Gracias por acompañarnos un día más.
0: Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de hablar.
4: Eh, cuando os llamaron, eh, es que yo creo que la, la primera putada, y digo putada, es que esto ya es una costumbre, ¿no?
0: El problema es que, es lo que tú dices, es que esto es una, es una realidad diaria. Entonces, cada día que te enfrentas a un caso como este, pues dices, Buah, esto es lo más que he visto y yo pienso que ya ha llegado al tope y no, la realidad te pega en la cara y, y lo siguiente que viene es peor y lo siguiente es peor y lo siguiente es peor y lo peor es que no termina.
4: Sí, bueno, es que tampoco hay, tampoco hay ningún tipo de, de, de interés desde, desde las administraciones. Hay que decirle a la gente una cosa. Eh, que tú también has, has comentado eh, para los medios, eh, Patricia dice, y estoy tan de acuerdo, eh, estas cosas son la consecuencia de declarar a las realas y a las monterías bien de interés cultural en Andalucía, uh -huh. por parte del PP, por el PSOE en Extremadura, y la exclusión de perros de caza de la ley de protección animal, cagada del PSOE y de Podemos. Eh, estamos genial, ¿no?
0: Es que en realidad es todo el arco político ¡Exacto! Es que no, no hay ninguna diferencia entre, entre partidos Esto no es una cuestión de derecha o de izquierda no. Es generalizado Entonces son partidos que están todos que tienen todos pues unas rentas que pagar A ciertos lobbies Y, y lo hacen Y tanto que lo hacen Porque a mí que me expliquen Qué bien de interés cultural Puede ser tener los animales en condiciones mmm, absolutamente dantescas eh, y, que, y que además que la gente no piense que esto es algo puntual Es que esta es la normalidad de los perros de reala y de los perros de casa Total. Esa es la absoluta normalidad O sea, lo puntual es que estén bien Es encontrar uno en los que estén bien Eso es lo puntual si, bueno, le parece una
5: un, si le parece un bien cultural, que pongan también a los bandoleros, que claro. los mantengan, que era muy bonito de Andalucía. De
4: curro, curro Jiménez, tío. O sea, los
5: Zarracén, una Qué buena maravilla. navaja de Arbacete. Claro, hombre.
4: ya pega mm. puñalada por ahí. Eh, la veterinaria de Galgos del Sur, Sabina Rinaldi, que me imagino que conoces, es, es una tontería lo que estoy diciendo, claro que la conoces, manifiesta que todo lo que vio allí es crueldad animal. Crueldad sí. animal. Perros caquécticos, que esto quiere decir que están esqueléticos. Deshidratados, evidentemente, si, como dice Iván, le dan agua con verdín, si cae algo. Desnutridos, hombre, con un poquito de pan una vez a la semana. Apáticos. ¿Quién quiere vivir en esas condiciones? Y con condiciones? la sociedad
5: que estoy viendo lo, en los lugares donde lo tienen metido que tienen que tener infecciones por todos lados.
4: Viviendo entre excrementos, cicatrices correspondientes a heridas antiguas, gravemente infectados por pulgas y garrapatas, piel en pésimo estado, dermatitis, lesiones, diarreas líquidas. Esto es maravilloso. Esto es buen estado. Esto es, queridos amigos y amigas españoles, cultural. esto es bien, bien de interés cultural. cultural.
0: Efectivamente. Acongojante, tío. Esto se lo dices
4: a una persona que es de España y dice, mira le dan la foto de esto y le dice, esto en mi país, esto... Es cultura. Es cultura, tío. Esto Ala. es cultura, sí. A ver, a, no sé, que a mí me encantaría que alguien me lo explicara. Y, y vuelvo a decir lo mismo, yo creo que estamos más o menos en la misma línea de pensamiento en esto, Patricia. Eh, vamos a ver. La caza, mientras sea legal, que va a ser legal durante un rato, desgraciadamente, tal y como está, y quién manda en la caza y que nadie olvide, siempre que hablamos de la caza, que el 80% del territorio español es territorio de caza, lo cual indica la importancia de la caza y en manos de que posiblemente quien esté. Yo no tengo ningún coto de caza ni ningún territorio así grande. Y no, ahora, no tengo, no todos tengo los dinero. cazadores
5: que se den por aludío y tengan a los perritos muy bien y lo cuiden todo muy bien, pues que no se den por aludío porque Exacto. No, que no se pongan la camiseta de, estas, de esta gente deplorable, que si ellos se consideran como ellos, pues es su problema.
4: Además, yo creo, eh, y esto hay que decirlo, Patricia, yo tengo clientes que van a la clínica, además hay una pareja, de verdad, un señor y una señora, que tienen, tienen Beagles de toda la vida, el señor Caza. El señor caza, pues lo que, es, lo que yo llamo la caza básica. Eh, que, por denominarlo de alguna forma, y creo que me explico. La caza básica, pues es un señor Coneo. que sale con su perrito, su escopeta, eh, caza dos conejos, dos perdices, se va para casa, eh, las valora con el veterinario y si puede comérselas, se las come. Eh, yo solo llamo caza básica. Nosotros tenemos en la clínica personas como este señor, que tienen a los perros pero estupendamente. A ver si ya los cazadores en global se dan cuenta de que no estamos atacando a todos los cazadores. A mí la caza no me gusta ni la considero necesaria. Y si fuera necesaria, como dicen, para determinadas cosas, que haya profesionales, como en otros países, para controlar esa situación. Que saque un título de ese
5: tío y que lo, lo, y que lo estudie Coño, eh, lo que tiene que hacer, no pero cualquiera está, que... Pero,
4: pero no cualquiera, exacto. No mi tío Paco que dice,
5: ay, la voy a hablar".
4: No, tío, ¿quieres? Que, te, que te den una licencia de verdad. Estudiate
5: una, una oposición, una cosa, así que te... O, de aquí. Un FP2. Claro.
4: No sé. Eh, ¿qué, qué, podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Porque es que partidos políticos no hay. Bueno, está, como hemos dicho antes, hay algún partido político que todavía no ha tenido posibilidades, pero lo que quiero decir, esto al final, ¿qué vamos a tener que decir? ¿Las personitas solucionándolo siempre?
0: Esto, el, el problema es que se aprovecha el sistema, el propio sistema, la propia administración, se aprovecha del trabajo que hacemos las protectoras de animales, gente que nos mueve esto... ...que nos mueve la pasión por los animales... Eh, ...que nos remueven por dentro la injusticia... ...que se comete contra contra esto... ...y que nos avergüenza... ...nos avergüenza que conozcan a nuestro país... ...por ser eh, por ser estandarte del maltrato animal... ...entonces a mí, a mí eso me da vergüenza... ...cuando voy, voy a otros países y hablo con otra gente... ...y le explico eh, qué es lo que hago y, y demás... Eh, eh, a todo el mundo Le todo el mundo tiene una, una, una idea negativa de, de España sí, en España se come muy bien, en España tiene muy bien muy buen clima, pero con los animales, mmm, váyate la España, sí. y lo que decías al respecto de, lo, de los cazadores buenos y de los cazadores malos indudablemente tiene, hay de todo Indudablemente. El problema es que para nosotros, para, para mí, en mi opinión, es que los cazadores buenos también saben eh, dónde están y lo que hacen los cazadores Eso malos. Eso es lo, que me... Entonces, Eso son lo más son absolutos recito. cómplices, sí. para mí son absolutos cómplices sí. de, de toda esta situación. Porque si ni ellos mismos ponen fin a, esta, a estas barbarias que se hacen, pues es que, es que ni siquiera va, va, va a terminar. Y por parte de la Administración esto no va a cambiar, porque claro, es que a cambiar, nosotros seguimos haciendo el trabajo, eh, ellos callan o miran para otro lado, eh, en, a la hora de, de apoyar, lo único que hacen es apoyar a la casa cuando me hace mucha gracia cuando los cazadores dicen eh, los animalistas, un sector eh, que vive de subvenciones, dices. Pero vamos sí. a ver, si, si, ¿qué, qué, ¿qué otro sector recibe más subvenciones que la que la caza? Eh, en Andalucía prácticamente está subvencionado el el pago de la licencia, las subvenciones que se dan a los clubes y, y a las asociaciones de cazadores, eh, las subvenciones, aparte, eh, hacia los cotos de caza que están en manos de cuatro personas en este país. Sí. Eh, entonces, mm, <ríe> me hace muchísimas gracias. Eh, eh,
4: escúchame, querida, Verde y con asas un cubo.
5: Claro, me he visto obligado a hacer el pequeño disclaimer, porque sé que después de eso nos llueve la, la llamada diciendo es que mi marido es, trata muy bien a los perros y cuida muy ya bien. Lo pero dicho. Lo, eso,
4: ya, ya lo hemos Por eso. Ya lo hemos dicho. Pues, sí, y, y, lo si, dicho. y si no lo han oído, pues que se Pero la, bueno, lo,
5: lo que acaba de decir Patricia <risa> Vamos, me está. ha llegado al corazón porque es la verdad. O sea, esa gente que dicen, pues mi marido trata muy bien a los perros, a que el amigo que tiene le pega patada y ellos pues, le hace mucha denuncia gracia. Denuncia al amigo, hombre, bueno, denuncia, denuncia al amigo. amigo. Bueno, al
4: amigo. Denuncia al ser execrable ese que tienes al lado. Eh, me estaría contigo un, un mes hablando, lo sabes, Patricia. Eh, daros las gracias y quiero leer a todos los que aparecen en la nota. Galgos sí. del Sur. Segunda Oportunidad Santaella, Fundación sí. Benjamín Mengert, APA La Rioja, Mastines en la calle, Refugio Naciendo un Sol y Protectora de Málaga, se han hecho cargo de estos animales.
7: Sí, estos además,
4: son Sí, sí, pero escucha, sí. estos son entidades privadas, para que lo sepa la gente. Sí. Esto es gente como tú, como yo, y como los que nos estáis escuchando, que organizan grupos para poder abastecer lo que no hace la administración y que no lo va a hacer. Que no os cuenten chorradas los que ya han estado gobernando de una u otra forma ya os han mentido y van a seguir haciéndolo y lo que tenemos que confiar por el momento es en las personas que tienen interés por los animales, partidos hay por supuesto, que pueden hacerlo bien por supuesto, pero por las personas que hay en esos partidos, no por los partidos en sí mismos, que nos han mentido durante toda la democracia sí. pero bueno es lo que hay, querida mía Patricia pues eh... nada que Gracias por el trabajo que sois ángeles y que la gente espero que algún día entienda que esto se tiene que solucionar y que tener a unos seres vivos que tienen todos los derechos y que no tienen ninguna maldad expuestos a la mierda, al hambre y al sufrimiento tiene que acabar como sea.
0: Es que esto esto tiene que parar. Es que no es que de verdad que como sociedad tenemos que plantearnos qué tipo de qué tipo de futuro queremos. Realmente queremos vivir al lado de, de gente que tiene así a los animales que los trata así y que yo de verdad no lo tengo claro. Mi respuesta está clara y yo creo que cada vez la sociedad lo va teniendo más claro. Entonces esta gentuza cada vez lo va teniendo más difícil, más difícil. Y lo único que nos falta es que la propia administración y el propio gobierno nos acompañe acompañe al, al, al clamor de la sociedad.
4: Bueno, seguiremos presionando porque me parece que están un poco sordos. <risa> <risa> Patricia Almanza, presidenta de Galgo del Sur, gracias. De corazón, bueno, de alma casi. Un beso muy grande, Patricia.
0: Gracias
4: a vosotros. Un abrazo. Adiós, Bueno, y vosotros y vosotras que escucháis este programa quizás ya lo sabéis, pero creo que todavía hay personas que no se han dado cuenta de que nuestro bienestar emocional, la salud física y la mental nos espera cada día al llegar a casa. Porque compartir la vida con un perro con un gato nos ayuda a superar el estrés, a desconectar, a relajarnos. También hace que caminemos más, que juguemos, que compartamos vida. Hay muchos estudios que lo demuestran. Y es que cuando cuidas de ellos, cuidas también de ti. Es un mensaje de la Fundación Affinity y de A3 Media.
5: Dime ¡Carlos!
10: ¡Ah, perdón! Que como
4: estoy muy atento, igual era para mí la pregunta. Usted
5: creyó que estaba cantando así un candú, ¿eh? Sí,
4: sí, sí. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Hay preguntas, tío, que hay que contestar siempre. Qué, 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 crack, tío. Qué buena época nos dio este hombre, macho. Qué, qué maravilla, tío. Canciones digestibles, Oye, correctas. Por,
5: por cierto, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como El Perro y el Gato, en Facebook. Carlos Mascotero en Facebook y en todas las redes. vea Mascotero en todas las redes. Y Iván Corté aquí un servidor en... Iván Cortés, radio, 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 en todas claro. las bueno, redes Bueno, solamente sociales. una radio. a ver Solo si una radio, va a no vaya ponerlo todo, a ponerlo todo, que no sale.
4: Y con este temazo llega el momento de hacer la dicotomía... En Onda Cero siguen nuestros compañeros de Radio Estadio y nosotros seguimos en Melodía FM. Ya sabéis, si tenéis emisora en vuestra zona, pues poner Melodía FM en la radio. Y si no, pues tenéis mil opciones: las aplicaciones, YouTube, TDT, todo. Si ahora mismo, si no queréis escucharlo, es porque nos apetece. Y también lo entenderíamos. Hasta ahora. Y te haré
10: reina en un jardín
4: de rosas, tus ojos miran.
0: En Onda Cero y en Melodía FM, como el perro y el gato.
10: Podido ver dónde morirá
0: Carlos Rodríguez.
10: Que cada día viene y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás que de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres. es el país donde mueren las flores. Dime que Hacia
9: el lugar donde se oculta el día, dime tu nombre. Y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran. Melodía. Melodía FM.
2: Melodía buena música. Melodía FM.
9: Son
1: las cuatro.
2: O irracionado,
6: persona o animal, usar traje por tus plumas,
2: soldar trinos cantando a la luna, seas
6: bicho se humano.
2: Pausas. Gallina. Zarigüellas.
6: huellas. Tengas piernas o tengas patas.
4: Seguimos en Melodía FM, dispuestos a pasar un buen rato, una horita más, hasta las 5 en la oh, península aquí. y hasta las 4 en la Comunidad Canaria. Ya sabéis que tenéis un número de WhatsApp, que es el 608-354-383, 608-354-383, para pasar un buen rato con Zamorano llevando la máquina, Beatriz Ramos, la producción, Iván Cortés, de Happiness and the alegría of Vivir.
5: Sí, sí, sí. segunda hora, amigos, más como el perro y el gato.
4: Totalmente. Vamos a ver si llegamos. Oye, por cierto, cómo me ha dejado la llamada de nuestro amigo de Arizona, que de verdad que los gatos no tienen veneno en la saliva, eh, por favor. Son los nuevos mitos. Yo creo que eh, es la traducción urbano. muchas veces. Te lo digo de, sí. de verdad. Es Lost que, in translation. Sí, lo, lo, lo del poison, sí. los venenos. Es que muchas veces eh, eh, hay palabras que, que, es que, que relacionamos es, con algo que no es exactamente el, eso. En
5: Internet lo que tiene es que hace muchas traducciones, la gente coge y traduce con el Google Translator y a lo mejor tiene dos ver, acepciones la que, la yo cada me palabra. Ima, yo
4: me imagino que este hombre que vive en Arizona tendrá una ah, capacidad Alfonso de... Eso
5: sí, pero el que no me fío es de, claro. es de National Geographic. O sea, el de
4: Alfonso se sí me fío. A ver, ah, ¿quién National lo ha traducido de National Geographic? A ver, desde aquí haciendo amigos con National Geographic. ¿Quién ha sido Alguno o geográfica, liado. Algunos eh, aliados. Veneno no, ¿eh? Veneno no. Veneno en la piel sí, este es de mazo sí, pero veneno no. 608-354-383, como el perro y el gato en Melodía FM. Y este fin de semana estamos buscando a un mamífero de la familia Erinaceidae.
5: También tiene muy desarrollado el olfato. También un hocico muy largo y también un móvil provisto.
4: ¿Cómo un que móvil? Un, móvil. ¿Y un móvil? Un hocico provisto? largo ah, y un móvil. Un hocico
5: largo y móvil. Yo decía, tenía un móvil. Digo, pues, ¿y, ¿Y en qué empresa tiene Tiene la, un hocico la largo
4: y un móvil eh, de última un, generación. Un
5: iPhone 14. Bueno, pues está provisto también de un órgano, un nasal. Que no es un instrumento musical, es no. un instrumento del cuerpo humano. El órgano
4: bomeronasal, nasal, que Mano. algunos habéis quedado así boñeras, eso. Eh, el órgano bomero nasal es una especie de tubito minúsculo y estrechido que une la boca con la nariz. Madal. Y esto para qué sirve? Pues lo tienen los cierto tipo de animales y es como para paladear los olores, uh -huh. ¿vale? Es como, pero no, no lo estás oliendo solo, lo estás oliendo y lo estás saboreando. Eso es lo que produce el órgano bomeronasal. nasal. Nuestro querido amigo es capaz de oler alimento enterrado a varios centímetros de profundidad. Y de varios centímetros vaya mierda. Varios centímetros... No, 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 hombre. Depende del tamaño del animal, esto tiene su mérito. Varios centímetros de profundidad y huelen artrópodos, gusanos, moluscos y pequeños vertebrados. Una dieta muy equilibrada.
5: Hibernan en los meses de frío perdiendo hasta el 50% de su peso y bajando su temperatura a los 35... de 35 a 10 grados centígrados. Y su frecuencia cardíaca... De los 190 a los 10 latidos por minuto
4: O sea, más o menos lo que se denomina Una hibernación ¿Qué es esto? Pues que no hacen nada Baja el pulso, Chequea. baja la respiración Baja la temperatura, te quedas a mojamao
5: Se queda un muñequito ahí claro. Y después vuelve
4: claro. cuando, cuando sea y, momento. El, y el gasto que hace su organismo es mínimo Por eso comen antes, se ponen cebollos Para que durante ese tiempo que están ahí aletargados van tirando de las reservas.
5: Autofagia que ya se llama, ¿sabes? se va comiendo el mismo por dentro.
4: Qué rico. En Europa este animal está protegido, protegido, bueno. ¿Y es ilegal tener uno de ellos como mascota? Bueno. En algunos países como Denmark, Dinamarca, se permite darles cobijo durante la hibernación, solo durante la hibernación y para protegerlos. Fijaros qué legislaciones tan concretas tienen en algunos países.
5: Es uno, no es para cogerlo, acariciarlo y nada, lo deja ahí está el animal quieto para que está muerto y pues después cuando llegue, cuando llegue la primavera, después levanta otra vez y se va. Claro, o sea, que te va a tenerlo en tu casa, pero sabe que estás apoyando a esta especie.
4: Exacto, en Dinamarca les tienen en casa, llega, llega la primavera les ponen la maletita pequeña y le dicen, ala al río. Si
5: tú, a vivir. Din, si tú eres de Dinamarca y sabes qué animales estamos buscando, nos tienes que escribir a como el perro y el gato, onda 0.es. Y aunque
4: no seas de Dinamarca, puedes decírnoslo por nota de voz en el 608-354-383.
5: Pero eso sea, a lo mejor porque tiene una tía en Dinamarca que tiene unos animales de estos que le targan durante el verano y dice: Mi tía dice que el animal no es que. Pues entonces te va a llevar un maravilloso premio de parte de. Me for sí
4: señor, hemos hablado de los antiinsectos Pero también tienen productos educadores Muchísimos tipos de productos Para higiene de todo tipo de animales Como la higiene y cuidado para aves Con un producto que el plumaje lo deja Que vamos, goloso es poco ¿Y cómo lo hace? Pues con glicerina natural tenemos productos de todo tipo Higiene y cuidado para reptiles y Dice, perdóname, ¿qué, ¿qué le hago al reptil? Le saco y le, le froto ¿Qué hago con el reptil? ¿Cómo le lavo? ¿Cómo le limpio? Pues mira, por ejemplo, los reptiles tienen una necesidad Muy importante Que es sus ojitos claro. Muchas veces tienen problemas Y nuestros amigos de Menforsan tienen un colirio para tortugas Que son unas gotas oculares Que abren y limpian Los ojos inflamados Los ojos inflamados muchas veces son debidos En tortuguitas a una alimentación esta, incorrecta
5: Esta patología nos ha pasado a todos los que tenemos una tortuguita antes de morir se le ponen los ojos como si fuera un pescado <risas> De los de que tienen anteojos, pero es una tortuga. Tú dices, ¿qué le está pasando? Pues se va a morir porque no le has echado me enforzan colirio en los ojos. Y
4: porque no le has dado una correcta alimentación.
5: Límpialo un poquito. Fíjate
4: todo lo que tienen nuestros amigos. Recomendado para uso preventivo y para el tratamiento de las enfermedades de los ojos causadas, como hemos dicho, por la deficiencia de vitamina A en la dieta.
5: Porque claro, cuando la tortuga está en libertad, ella se regula, sabe, en la naturaleza es muy sabia, pero si tú la tienes metida en un tortuguero de plástico con una, con una palmerita de plástico también, pues ahí no puede adquirir eso esas necesidades, o sea, tienes que suplir tú
4: Correcto, y para ello, ¿quién? Men, for, san Sin ¡Pum! -pum. Noticias
5: Llega más noticias, Llega.
4: Identificado el presunto autor de la muerte del zorro De Alcázar, órgiva en Granada
5: Bueno Amigos, pensabais que muchas veces Los actos van a quedar impunes Como un crimen perfecto A lo mejor te pillan ...a lo mejor van ahí detrás tuya... ...buscando estar el detective... Eh,
4: eh, ...Animalator...
5: ...sí... es
4: eh, Ventura... es Ventura, Ventura, Ventura detrás
5: sí, sí. tuya... ...la Guardia Civil ha identificado e investigado... ...por un delito que ya me flipa que estén investigando... ...por este tipo de delito, me encanta que lo hagan... ...por un delito contra los animales... ...al presunto responsable de la muerte de un zorro... ...que tristemente fue disparado en la localidad de Alcázar... ...una pedanía del municipio de Órgiva, en Granada... El animal que había sido acogido por los poco más de 30 habitantes. ¿30 habitantes? ¿Cómo no te van a pillar, hijo? Descontando 29, poco para cogerte. Bueno, pues son habitantes de una aldea y lo tenían como mascota del pueblo. Todo el pueblo los quería 29 personas, de los 30 que hay, lo querían. Y había un tonto que quería hacer daño al resto. ¿Y cómo lo hizo? Pues le dio muerte al zorro. La muerte se produjo durante la madrugada del pasado 22 de junio y la Guardia Civil ha averiguado que el investigado disparó contra el animal y lo dejó muerto en mitad de la calle para que todos Muy sufrieran bien. al día siguiente es al ver se la muerte.
4: Un machote.
5: ¿Eh? El zorro había sido amaestrado por todos ellos y bajaba a diario al poblado. O sea, con lo cual tenía. ...cercanía a las personas, no se asustaba... ...y este lo aprovechó este tío para darle un tiro... ...a comer, comía de las manos de, de los vecinos... ...el investigado se ha negado a declarar al respecto... ...y tras concluir la diligencia... ...la Guardia Civil lo ha puesto a disposición... ...del juzgado de guardia de Orgiva ...y todos los vecinos pues... Mmm, tristes por culpa de este tonto...
4: Vamos a ver, fijaros, un zorro llega de forma natural a un pueblo, ¿por qué? Pues porque el pueblo también está dentro de lo que es la naturaleza, todo, incluso una gran ciudad está dentro de la naturaleza, aunque no nos lo parezca. Eh, a ver si nos damos cuenta de que los animales transitan por la naturaleza y si eh, en su tránsito hay una ciudad, pues también transitan por la ciudad, si les da la gana y les parece conveniente y si tienen una cercanía. Este zorro llegó al pueblo tan tranquilamente, vio que la mayoría de la gente le trataba estupendamente pero un repugnante, un ser repugnante con escopeta, no digo que fuera cazador o no, no lo sé no lo pone aquí, pero vamos, que le pegó un tiro con una escopeta, igual es que a lo mejor era del, del grupito este de los que les gusta la muerte costó
5: descubrirlo porque claro, eran claro. perdigones y claro. eso no de marca, claro. no se sabe de quién es la escopeta, claro. pero, pero tardaron poco en decir tú así o tú así o tú así o no va a ser ese, y, y era él
4: Pues nada, el zorro ha muerto, eh, este señor mmm, como es un valiente y un machote mmm, no, se ha negado a descubrir. Está en su derecho, no declara. Y la Guardia Civil pues, lo ha puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Orgio. ¿Qué le puede caer a este tipo? Pues, sinceramente, poquito para lo que ha hecho, como siempre. Porque las leyes en España son laxas. Yo soy laxas. De... Muy ¡Vete laxas. del
5: pueblo! No, hombre, Pero este que lo pueblo. echaran del pueblo Desterrado, vete de aquí
4: Hombre, Este señor, por lo poco, le tendría que caer una multa De varios miles, varios, varios Muchos, yo le pondría por lo menos una multa De 12.000 euros por un tema de agresión y... a, la, a la naturaleza aquí Y que pura. ya no
5: lo salude nadie más no. eh, Cuando vaya a comprar el pan, toma la barra se toma la barra de pan, eh. Quitarle
4: todo tipo de armas Y evidentemente, eh, vigilarlo pero evidentemente esto es imposible.
5: No hacerle daño porque, claro, eh, nos pondríamos a su nivel. No la hagáis nada, hacerle el vacío en el pueblo de Zipo, ya no eres de los nuestros, vete a tu casa.
4: Pero tener que aguantar en un pueblo de 30 a un ser ¿A un que malo? ha hecho esto, eh, la verdad es que debe ser un poquito desagradable y a lo mejor te apetece... Bueno, y lo que me está diciendo vea por los cascos, que en el pueblo todos tenían muy claro quién había sido. Hombre. Eh, pero fijaros, un pueblo, 30 habitantes, un hijo de satán. Un mitepata. Es alucinante. Pues más o menos esa es la proporción a nivel nacional. Pero, fíjate, los que salen siempre impunes, los que matan y los que hacen daño, son pocos y salen encantados de la vida. No les cae ni suficiente multa ni suficiente pena. Este señor, cuando le dé la gana, estará por allí por el pueblo matando otros animales y volveremos a leerlo aquí. Y habrá pasado el tiempo, pero nada más que el tiempo.
5: Y ahora con un poquito más de alegría, Amiga. demostrando que España también puede avanzar.
4: Sí, sí, sí. Esto, mira, eh, yo me alegro mucho, 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 mucho de esta noticia. No nos podemos alegrar más. La vaquilla del nuevo Gran Prix será una persona con un traje estilo mascota del NBA que molestará a, a los jugadores. Muy bien, Ramón Chu, compañero eh, de Castilla-La Mancha Media, eh, un ser increíble. Ramos, de toda la
5: vida, de las campanadas. Exacto, que, que me alegra viene, que no
4: meta vaquilla de verdad.
5: Viene Cristinini, viene Michel Calvo con él y van a presentar el nuevo Grand Prix, nuevo por pues menos más, porque la anterior era una aberración. En el primer juego de cada se, de cada programa se decidirán los comodines. No me ponga la música tan alta harta. Esto que, se, se, que ahora, se decidirán los comodines que tendrán cada uno de los equipos. Dos para el ganador y uno, esto estoy explicando para que después entendáis el juego en vuestras casas, ¿eh? Y uno para el que pierda, o uno para cada uno, no entendemos nada, pues podrán activarlo apretando un botón ...que tendrán los alcaldes... ...sabes, porque esto es muy de pueblo... Ah, es un pueblo ...son pueblo contra pueblo... ...la verdad es que no me estoy enterando de nada... ...no te, no te, no te entera de nada, porque yo tampoco lo he entendido... ...dice que tendrán a los alcaldes justo delante de cada juego... ¿no? ...pero bueno, el juez.
4: alcalde, esto es como lo de Rajoy, ¿no? El,
5: ...al alcalde lo tienen de portavoz... ...detrás un montón de, de gañanas... ...disfrutando... Vale. ...bueno, pues tras una cuenta atrás de 5 segundos... ...sin ninguno... ...decide presionar el botón, comenzará el juego... ...si lo presionan sonará un gran mugido... Y esta vez, en vez de salir una vaquilla, que daba pena, pues saldrán las luces de color y darán paso a la vaquilla, vaquilla disfrazada un furro. Y para el director general de Eurotv, el grupo IZEN, Carlos Bosserman, te lo agradecemos, Carlos, ha sido un reto que, porque teníamos que mantener el espíritu del programa, que eso es el espíritu de Ramonchu, y después darle un toque 2023 del siglo XXI. Vamos, que no tuviéramos ahí a un tío arrancándole la cabeza a un, a un pato como se hacía antiguamente en Ni haciendo Los sufrir, pueblos, ni
4: haciendo sufrir una vaquilla curia, dentro de un, por un plato. Ni un cuchillo. Exacto, gracias.
5: Ni, ni un cerdito a lo mejor engorrinado con aceite ni cosas de esas. Que eso, se, eso de antiguamente. Eso de la época de Goya. sea,
4: hay una frase la última. Sí. Ha sido un reto porque teníamos que mantener el espíritu del programa pero dándole un toque 2023. Ojalá el toque 2023 fuera, que es en este caso en el del programa el no maltrato innecesario a un animal y que cunda el ejemplo, evidentemente los espectáculos, los espectáculos con animales deberían estar absolutamente prohibidos eh, ellos no deciden nosotros sí y el escarnio para la diversión lo único que produce es daño al animal Y en muchos pueblos y en muchas ciudades Que se hacen cositas con animales Y más en estas épocas Lo que se permite también con estos festejos Es que muchas personas Que a lo mejor tienen un poquito mal la cabeza ese día Porque han ingerido alguna sustancia Se ponen delante del animal y mueren Y lo peor es que hay gente que está paseando por el pueblo El animal, la vaca, el toro Se escapa y lo mata es que España. Ya, ya
5: ha sido San Fermín ¿no? en estos días sí, hombre, Hace claro. unos pocos días o sea, Toma nota. 7 de julio Tomad nota, amigo, y a lo mejor en un futuro podéis poner señores vestidos de, de toro corriendo detrás con un periódico sí, también seguro. y que haya pelea de periódicos.
4: Sin duda. Mañana. mañana. Pelea
5: de periódicos, ¿sabes? Periódicos sí, sí, enrollados y fa fa fa, fa. Mañana. Uno, unos, unos representan a los toros y otros representan a, lo, a los que corren.
4: Yo estoy seguro que en Pamplona ya se lo están pensando. A los pamplonicas. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir en nuestro programa, vuestro programa con Madonna, que ha estado maliza. Eh, lo que ¿Tú tiene que los vicios...
5: Ayer oí que podía haber sido Trinity la de Matrix, era una de las que le mandaron el guión y después se arrepintió de haber dicho que no.
4: Sí, pero que bueno. Podía
5: haber sido la, la Trinity de Matrix.
4: ¿Es Madonna? Material Girl. Pues sí, la verdad es que ahora mismo parece hecha de material, hija.
6: Aparato como el perro y el
10: gato.
4: Como decimos todos los días, una de las cosas que nos debe dar más tranquilidad es poder tener un seguro para nuestro animal de compañía. Evidentemente, eh, cada uno conoce la capacidad económica de la familia, cada uno conoce sus cuentas, pero si tienes una mascota, un perro o un gato, de verdad, mmm, valorar si podéis tener un buen seguro, el seguro de Santebet. Para saber si podéis abastecer esta maravillosa situación de tener tranquilo a vuestro perro, porque el perro dice, ¿Y si me pongo malo, ¿estos tendrán recursos o me voy a tener que quedar con la pata rota? Entonces, valorarlo. ¿Cómo lo hacemos? Entramos en santeved.es, hacemos un presupuesto sin compromiso y vemos si nos mola. Si nos mola, podemos dejarlo ya cerrado. Y además con una cosa muy curiosa, que si pones el código promocional radio, radio, una vez solo, radio... que. 50 pavazos 50 pavos, para pa los gastos habituales del animal en el año. Las vacunas, desparasitaciones... Pero lo más importante de tener un buen seguro, como el de Santebet, es que te reembolsan todos los gastos durante toda la vida. Todos los gastos durante toda la vida, pruebas, hospitalizaciones, fármacos, incluso fármacos crónicos, también tienen seguro internacional. ¿Qué más queréis? Pues si queréis, hacéis el presupuesto en santeved.es o también un número de teléfono, 93 181 69 56, 93 181 69 56. Tranquilidad, Seguridad, Santeved. 608
1: 354
11: 383 WhatsApp...
4: <risa> <risa> ¿Jare? Oh, hola, hola,
11: Carlos, Iván, Bea. Muy buena a todo el equipo. Hola. Soy Teres de Antequera. Yo quería haceros una pregunta porque me puede la curiosidad. A ver, hay una asociación ornitológica aquí en, en, en la zona de Antequera que ha pedido que coloquemos eh, pues cacharrillos con agua a la sombra, de manera que los pájaros puedan beber. Yo he visto algo en el Facebook. El caso es que, que yo voy a hacerlo y lo quiero hacer. Incluso he preguntado en qué zonas de mi terraza puedo ponerlo para poder hacerlo mejor. Pero de repente me ha una duda. ¿Cómo puñeta van a saber los pájaros que yo les estoy poniendo un cacharro con agua? Porque en, en mi terraza habitualmente no ha habido agua antes. Entonces, pues, no sé, me resulta curioso y me gustaría saber qué sistema tienen estos, estos bichillos para saber dónde hay agua y dónde no. Porque una, una cosa es que te vean colocando el cacharro y digan, mira, esto no pone agua, mira qué bien. Y otra cosa es que, que sin verme y sin saber que yo se la estoy colocando, ellos sepan que pueden venir a buscar agua. En fin, nada, <ríe> un saludo. Era una pregunta muy tonta, pero es que... <ríe> De repente me ha hecho clic la cabeza y digo, ¿y esto cómo puede ser? Un abrazo para todos y hasta pronto.
4: La necesidad estimula la inteligencia. Esa sería la respuesta. Mm. Los pájaros eh, ahora mismo lo están pasando muy mal, pero muy mal. Y lo que nos queda. El lunes, el lunes Lorenzo, Lorenzo Sol va a dar caña. Evidentemente, eh, los animales que viven en las ciudades, o en los entornos de ciudades, o en los entornos de personas, tienen cada vez menos zonas, salvo que haya una zona lacustre, un río, pues no tienen zonas para beber. Eh, antes, eh, bueno, no se van a ir al retiro con el bañador. Tienen cada vez menos lugares. Lo que sí que es importante es que pongamos estos bebederos para si alguno de los animales que pasa por la zona... No son tontos, ¿eh? No son tontos. Saben reconocer dónde hay agua, dónde están eh, acúmulos de agua, sean grandes o pequeños. En los alféizares, en los polletes de las ventanas, podemos poner simple y llanamente agua fresquita, cambiarla todos los días, y dices, ¿lo va a ver un pájaro? Los pájaros ven perfectamente lo que quieren, ¿sabes? Eh, tú no estás viendo al pájaro, pero a lo mejor hay dos pájaros enfrente de tu piso, dos pájaros abajo. Ellos ven los movimientos. Tienen todo el día para buscar recursos. Y como digo la necesidad estimula la inteligencia eh, nosotros en casa que tenemos un pocillo ahí con un riachuelillo, que la gente se debe creer que tenemos un ma una mansión, es una cosita pequeña, humilde eh, Iván lo conoce eh, nuestro querido Jorge Zamorano también y bueno, eso está ahora mismo petao petao, parece un after todo el día, todo el día sobre todo en las horas de calor bajan, beben, se bañan, se van vuelven, ellos saben dónde va, dónde va a acabar habiendo agua lo saben y por eso tenemos que darles la mayor cantidad de posibilidades.
1: Además, recordemos que las aves tienen una vista privilegiada. Vamos. O sea, eh, ellos a lo mejor tú dices, eh, ¿cómo lo van a ver en mi terraza? Simplemente en un vuelo que pasen. Del brillo
7: del sol. Sí, sí, sí. Exacto,
1: ellos todo eso lo detectan. Además, eh, eh, hablas de los alféizar de las ventanas. Ojo, cuando pongamos cosas ahí, las aseguremos, no sé hombre, que se sí. caigan para abajo. No, no
4: pongáis un, claro. un, un tazón de, de orfebrería lleno de agua que se caiga y luego mate a un señor sí. que pase por abajo. Evidente, hombre. Eh, ...perdonadme que no lo haya dicho, consideraba sí. y considero que todos los que escucháis este programa... ...tenéis inteligencia suficiente como para lo que acaba de comentar Vea, bien comentado también. Bien
1: comentado porque Por siempre se nos puede olvidar, Hombre. no lo tenemos en cuenta... ...y luego también si podemos poner pues unas piedritas abajo para que haya una zona un poquito más... Eh, ...porque no solamente pensemos en los pájaros sino también en los insectos, que los insectos voladores son grandes polinizadores, sí. eh, entonces es que es muy es vital para los ecosistemas para nosotros mismos. Entonces si ponemos un cacharrito de agua, si ponemos una zonita así como unas piedrecitas que nos encontremos en la calle para que se pueda apoyar pues una avispa,
4: una una ¿no? claro. sí. si le damos en los cacharros de, si la de cinco chino. minutos a Bea también le pone un, un parasol, sabes, eh, un ventilador. Hombre, y... yo
1: creo que unas piedras es más, más mucho más sencillo de poner que un parasol o un ventilador.
5: Y pues una bien. pulserita <ríe> de barra libre de claro. all include, all include, all include, todo include,
4: incluido. Sí. A ver, eh, de cero a cien. Haced lo que podáis, pero hacer algo. El agua... En los alféizares de las ventanas, con más o menos mm. complementos, como dice Bea, estupendo. Y no os preocupéis, eh, y la pregunta es muy buena, pero Lo insisto, he pensado muchas veces, ¿eh? porque sí. cuando veo
5: que de una boca de riego que tiene, que te mete el dedo chico nomás, el boquetito del dedo chico, para estar que abren y después ponen ahí la... La pues, Está llena, y ven ese poquito, y, y vienen todos a beber a ese boquetito, tú dices, tienen que verlo hizo no, me tienen no. que sí. conocer boquetito.
4: Escucha, y también tenés en cuenta una cosa, que entre ellos se lo comentan, ¿eh? Sí, Dicen, pero digo, está, tienen que conocer hay, boquetito. Han puesto una tapita con agua en el alféizar del quinto... Una señora más maja, se lo dicen, que ellos se lo dicen, hombre.
5: Y además se ven entre ellos, que el otro está viviendo y dice, arco, habrá allí que regalan.
1: Y lo bonito que es también nosotros desde las ventanas, que eh, eh, cuando es de día, sobre todo, que tenemos las luces apagadas dentro de casa y fuera hace luz, ellos muchas veces no nos ven. Sí. Entonces es, es muy flipante. bonito verles y ojo con los gatos, que para ellos es como ver un Netflix, ¿sabes? Porque, claro, de repente, eh, a ver, claro, lógicamente ha cristalado. ¿no? <risa> no el caiga. otro
4: día había un pedazo urraca, que, claro, si las ves cerca, porque es que tenemos una zonita en, en el salón, en las ventanas del salón, que hay una maderita puesta, sí. ponemos comida, ponemos cosas, y el otro día estaba una urraca, <risa> pero vamos, pegada, pegada al cristal, y por ese efecto de luz, la urraca no veía dentro Y al otro lado estaba... Suena, suena y, y al otro lado estaba el rubio como diciendo por Dios, ¿me podéis quitar este cristal? Evidentemente, queridos amigos conservacionistas, nuestro gato habría atacado ...a esa urraca, ...aun estando bien alimentado... ...porque tiene el instinto de caza... ...¿por qué no ha atacado a la urraca? ...porque no se lo han permitido sus responsables... ...eso es lo que hay que hacer... ...controlar a los gatos... ...para que no salgan al exterior... ...pero si salen al exterior aunque estén bien alimentados... ...la urraca. ...el ataque lo tendría... ...también os digo una cosa... ...entre esta hurraca... Sí, y el rubio habría ganado la urraca Sí, sí, ¿eh? porque no, es
1: que me parecía que es una gallina no, ¿sabes? No, no. Era enorme
4: La urraca decía pio pio no, es, profundo ¿eh?
1: Entre que también les pongo eh, los cacahuetes Que les pongo específicos para aves Que van sin tratar sin Me vais aves, entendiendo
4: de lo, de lo que es los recintos <risas> que monta Bea para las aves por cómo no van a ir Entonces pues, están, pues, están
1: hermosos, están <risas> hermosos <risas> Ciudad
4: de vacaciones Totalmente Este año
1: no hemos visto a la garza todavía Que viene todos los años Tranquila Pero seguro que cuando empiecen a arar Más cerca de sí, la de, de nuestra zona Seguro que también tenemos a nuestra garza Lo único que
4: me dio así un poquito Como de impresión el otro día Es que muy, 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 muy cerca Había un buitre negro Sí,
1: también
4: Abuelo espera, bajo eh, eh. Y digo, como baje un día un señor de estos Si se me pare abajo ¿Qué, qué hago? Le doy el espera, as, el espera, marca eh. que Le pongo una ya cerveza tuvimos, Ya tuvimos
1: un azor
5: Ya, ya, ya la Se han esperando esperado. a que doble la servilleta, eh en un momento que te quedes demasiado parado, mucho rato, como por sea, una si quedo, empiezan a comerte. Si me quedo
4: tomando el sol, dice: un, Mira qué rico. Ya llegó peñal". el momento. Oye, y además que ya está mayor y está blandito. Curiosamente
1: fue el día que estaba yo limpiando un estanque, lo mismo que estaba ahí bueno, a mí. Es, es que tú tienes,
4: ¿eh? tú tienes una figura muy apetecible. <risa> 608-354-383, temazo de Texas. Say what you want. Dilo. No sé si te va a dar de mucho, pero decir siempre lo que queréis. <risa>
12: que
3: Un
13: bajo rayo, uh, uh, come una taza. Buenos días, artistas Os he mandado este enlace Para que, a ver si sacáis Una, una sonrisa Y os montáis Pues esa, esas historias que muchas veces eh, Vienen con una palabra Se liga con otra palabra y Al final La historia es que dice que el mejor Deportista de la historia fue un a Auriga Romano, que hoy por hoy ganaría 12.700 millones de euros. Yo que Ya me cuesta trabajo hasta decirlo. Qué Lo que nos gastamos, Carlos y, y los amigos, eh, bueno, pues eh, paquetes de pipa y al cine y ya está, ya la día en casa, ¿no? <ríe> la pregunta es, ¿cuánto ganaba por entonces? un veterinario porque para entonces sí que había muchísimo trabajo no en fin solamente eso desearos un feliz verano y, y nada y deciros que estoy acompañado por mis grandes mascotas duende
5: y alma
4: fenomenal tío feliz verano Igualmente, pues eh, vamos a ver eh, En la época Puede romana... Que
5: sea el mensaje más crítico que hemos recibido sí, no, no, no. De, Por otro lado, es igual de, de complicado Que las pistas del Grand Prix Totalmente, totalmente.
4: O sea, lo del Grand Prix lo han leído Y lo, hay gente que dice que... que, 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 antes
5: que mío, ni, ni Ramón ha dicho, pero que el programa es programa ese claro. Yo voy a hacer ese programa y esto de la Uriga Sería uno que lo perseguía a un... Un león de, del Coliseo, porque dice que era el deportista que más corría, ¿no? El deportista que...
4: Vamos a ver, hay, hay muchas cosas sorprendentes de, de, de lo que es la historia. Eh, a mí me encanta la historia. Eh, evidentemente los veterinarios nacemos en algún momento. Nacemos en algún momento. Eh, pues evidentemente, igual que se empezó a tener interés en cuidar la salud de las personas, pues los animales eran tremendamente importantes en aquellos tiempos. Desde que el hombre es hombre, los animales le han acompañado de una forma u otra, para el trabajo, para la alimentación para la defensa, para todo y evidentemente eh, esos animales que iban poniéndose enfermos y que tenían una relación con el ser humano se intentaban curar Principal, principalmente todo empezó con los caballos ¿vale? Porque los caballos, digamos Que era el animal eh, Con más uso para el ser humano Y por tanto, tanto en la labranza En la carga, en la guerra En el transporte, pues eran tremendamente Importantes, y lo primero que, que aparecieron Fueron personas que cuidaban a los caballos Que le y, llamaron
5: Clinicum Veterinarium Exacto, sí, sí era, iba, iba allí a lo mejor una auriga Que llevaba allí su caballo y decía Mira que, que me está tirando mal
4: y a partir de ahí empezamos a funcionar los veterinarios, pero ¿qué, ¿cuánto cobraría un veterinario en aquellas, en aquellas épocas? No tengo ni la mayor ni, ni la mayor idea. Pero, un
5: paquitito de sal, como cobraban sí. todo el salario.
4: Pero lo que, sí que, lo, que sí, lo que sí que te puedo decir es que eh, seguramente estarían mucho, mucho más reconocidos en la sociedad romana que en la sociedad actual. Eso me apuesto lo que quieras. Eh, los veterinarios hemos ido de la mano de la salud de los hombres desde el inicio. Incluso les hemos ganado.
5: Mira, no me he equivocado, yo pensaba que estaba confundiendo áuriga con cuadriga pero es que el, el áuriga es el que conduce la cuadriga correcto entonces pues no estaba mal por lo que veo en las imágenes hechas con teselas romanas ¿eh? totalmente escucha veo ahí. que está tío con el caballo
4: lo que me ha encantado es lo de la sal y el salario que la es gente es que era no, así claro, es que la gente, es que no, la gente sí.
5: no, no sabe por qué es eso no sabe por qué son los testigos porque antes te cogían los,
4: los, huevos, los, los huevos los
5: testículos y entonces los te, los, te los agarraban en los juicios y el que lo agarraba pues era el testigo porque si tú mentías te los apretabas y te los retor
4: Hombre, no es exactamente para eso, era el testigo, era, el, era, que iba, era el que iba. No, 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 no. El testigo, eso me lo, me lo contó hace mucho tiempo sí. un, un Lego en la materia. El testigo, la palabra testigo viene de testículo, mm -hmm. porque el testigo era el que confirmaba que el que iba a declarar era hombre porque antes solo podían juzgarse a hombres. Y, te y, que y tenía que llevar a un tipo, a un amigo, para que dijera, pues sí, este es hombre. ¿Por y qué? Eh, porque le estoy palpando los testículos, y, testigo de... Y ahí. el
5: salario, pues viene también de que daban un paquetito de sal y un poquito de pan y cerveza.
4: Correcto. Entonces de llevamos... Salario.
5: Llevamos bebiendo cerveza desde la época de los egipcios.
4: Para que os déis cuenta... Es un campo
5: que tomaban allí. ¿eh?
4: Yo soy Mar de Estrella de Galicia. Cruz
5: Campanubis, ¿no? Cruz Campanubis, toma man.
4: Estrella Galicia, 608 354 383
6: Hoy a tres la mariposa, ya no quedan rosas. no me regalabas tú. Y estas noches. 608-354-383. C, 8, C, 3, adiós.
0: Estamos pasando un buen rato en Como el perro y el gato.
7: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Eijo. En el único cara a cara de estas elecciones. Un debate único. Un debate decisivo.
1: Solo en A3 Media.
7: Moderado por Vicente Vallés
5: y Ana Pastor. El lunes a las 10 de la noche en Antena 3. La Sexta, Onda Cero
7: y A3 Player.
0: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
7: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. No te pierdas ni un detalle de la boda del año Conexiones desde todos los puntos de interés Y la información más exclusiva contada
5: por los mejores colaboradores Beatriz Cortaza, Paloma García Pelayo, María Escoté y muchos más Y ahora son soles, especial la boda de Tamara Esta tarde en Antena 3, la tele abierta Melo.
1: 608 354 cuá, 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 cuá. 383
5: es. WhatsApp Tengo aquí una consultita, bueno, si va a entrar una, va a entrar. No, no, pero
4: tira, 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 ¿Tiremos? tira. tira.
5: Pues dice, hola Iván, estoy oyendo el programa es sábado 8 de julio. Me lo dice porque yo normalmente respondo el año que viene. Está bien. Entonces, para, para que yo me entere de lo que está diciendo, acabáis de comentar lo del Gran Prix, tenía pendiente contarte algo. Recientemente he estado en el Puy du Fou. Si sí. sabéis lo que es, un espectáculo. ...histórico, que por lo que veo es precioso, una maravilla...
4: ...yo he estado grabando allí ¿Has con visto Castilla algo de media sí entero sí. ...lo he visto absolutamente entero...
5: ...bueno, para pues mí nada más que el, el detalle de, la, de lo que veo en los carteles... ...pues no lo he visto en directo, pero dice... ...todo es precioso, pero lo que pasa es que utilizan animales vivos... ...para sus recreaciones históricas... ...caballos, bueyes, ovejas, aves diversas... ...me pregunto a estas alturas... ...uno, por qué les han dado permiso... ...y dos, por qué no lo sustituyen no dudo que no estén bien cuidados pero no deberían intervenir en nada de ocio, se supone ¿y sabéis si pasan esa gente inspecciones de algún tipo? un abrazo y muchas gracias, yo supongo que sí hombre. vamos ¿Qué a ver, pasarán?
4: yo no te puedo contestar al 100% la pregunta, porque eh, hombre, ya te digo que yo estuve eh, estuvimos grabando para el programa que hice para Castilla-La Mancha Media, el Trotacampos eh, ...estuvimos viendo las instalaciones... ...estuvimos hablando con los responsables de los animales... Eh, ...yo lo único que te puedo decir es que... ...a observación de veterinario... ...los animales estaban en perfecto estado... ...alimentados, sanos, buen pelaje, yo, buen plumaje...
5: ...yo no he visto el espectáculo... ...pero un poco diferente el circo... ...que tú pones a un elefante a ponerse de pie... ...subió en una pelota a un león... saltaba por un boquete de fuego a que a lo mejor aquí hagan una recreación de lo que hacen los animales realmente en la vida con nosotros. O sea yo, lo
4: único, yo lo único, que vi en el caso de, de utilización de animal que tiene que ejercer alguna actividad en un espectáculo era el tema de las aves rapaces. A ¿vale? eso no, lo vi, no sabía que. Las era... aves rapaces, eh, digamos que es uno de los de los eh, puntos de mayor atracción de Puy de Fu eh, es un espectáculo con muchísimos tipos de, de rapaces y otro tipo de con aves. Cetrería.
5: esa gente está acostumbrada. Cigüeñas,
4: cigüeñas, cigüeñas esa,
5: esa en grupo. Está a esos animales para espectáculos y para cosas de estas pero por lo menos yo veo que no es tan...
4: Ya, pero lo que dice nuestra... Como el
5: circo no es, por lo eh, menos. Es
4: amiga o amigo. Sí, ejemplo. bueno, es,
5: es nuestra amiga Keca la cuinera, Marisa Gil.
4: Lo que nos estás diciendo y la pregunta es perfecta, ¿eh? Es perfecta sí. porque evidentemente ese espectáculo tiene una reglamentación de la comunidad autónoma correspondiente de tenencia responsable y de utilización de animales para espectáculos. En principio hay legislaciones que no, 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 no permiten esto. Si lo están haciendo, evidentemente tienen, una, tienen un permiso para hacerlo. ...personalmente lo único que te puedo decir... ...es que los animales desde mi punto de vista... ...como los vi, estaban perfectos, perfectos... ...el uso que se les da a los animales para el espectáculo... ...desde mi punto de vista es correcto... Eh, ...yo no puedo entrar a valorar más... ...que me parece bueno o malo que se utilicen animales en espectáculos... ...a mí no me gusta, lo he dicho siempre y lo repetiré... ...que puede ser impactante visualmente, sin duda... ...que esos animales pueden estar perfectos, sin duda... Pero la utilización en espectáculos, pues no sé hasta qué punto es defendible.
5: A mí no me gusta, a mí no me gusta, pero como esto representa otra época, pues sí. En otra época a lo mejor esos animales eran utilizados de ese modo, siguen utilizando así, pero como están representando una cosa de otra época, pues qué vamos a hacerle. No lo van a hacer con un tío disfrazado de, de, de cigüeña.
4: Bueno, 608-354-383. Bueno, 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 ah. bueno.
14: Ma, idea, ¿cuál, idea? ¿Cuál
4: idea? Esto me encanta Además yo me acuerdo que en esta época Yo como Dios me dio la voz esta arriba así profunda arriba. Yo iba cantándola ¿Cuál eh, idea? Lo que que
5: Una maravilla Pino Tancho Yo me en
4: discoteca
2: Con los guardos de serpente Yo me he quedado Ella nunca ha quedado nada Lo ha guardado Me ha guardado e mi sono scatenato,
15: Freda aster al mio confronto. Era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì, l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho senza fiato, l'ho lasciata. Tra le braccia me cascata, era cotta e innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi, che idea. idea que idea vale idea È maliziosa ma sapra tenere a paga un superbullo bifo come te e poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è che idea vale idea non vedi che lei non ci sta che idea vale idea attento lei lunga la sal, lei ti fa girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa
2: Nella la tana l'ho he portado Le he versado una Le una risata Al mio whisky se si ha aggrappata, E 5 litros se si ha Mi sembrava bella andata Ma ha baciato, l'ho baciata A un tratto l'ho agganciata Dalle braccia me sgusciata Ma ha guardato, l'ho guardata L'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, Ma sembrava una patata, l'ho la L'ho frullata e ne ho fatto una frittata
15: Oh yeah! Si dice así, no, y e po', ¡Qué idea! Vale idea, no vedi que no non ci no che idea Vale idea, es maliciosa, pero sabrá tener a bada un supermundo come como tú Y después que di speciale, especial que en un otro no, no, no che idea Vale idea, no vedi que no non ci no che idea Vale idea Hay cambio, ¿tú qué tal? Entre plato y
6: plato como el perro y el gato
5: Si tu perra se ha meado en la cocina Le restriegas todo el morro por la orina Si el caniche te ha salido ladrador Un bozal como te dijo aquel señor Si tu luna se ha comido el edredón Va siendo hora de meterle un buen castigo si Satan no para de comerse cacas Le atiborro a vitamina Todas sus latas Estas son las malas Formas de educar A un can Si quieres hacerlo Bien Abre bien tu oído Es momento De aprender Porque llega
4: I.O. Querida I.O. Almagro, buenas tardes
8: Buenas tardes, compañeros.
4: ¿Cómo se encuentra usted?
8: Pues mira, estoy aquí en el norte, al fresquito, así que no me puedo
4: quejar. La madre que te <risa> ¿En el Polo Norte? Sí, sí, sí.
8: Eh, en el punto más frío de España, en el punto más frío de o España, que también hace calor, pero bueno, de momento estamos bien y me he traído al perrito, que lo agradece muchísimo.
4: Hombre, nos ha facilitado, <risa> ¿qué tal? Está el, el abuelo. El, el, el señor.
8: Pues mira, 16 con 4 años y ahí va, pues siguiendo siempre todos tus consejos y todo lo que me ayudas. Y, y por supuesto, con sus revisiones veterinarias y cuidándolo un montón. Y oye, está fenomenal. Yo creo que me va a enterrar. No, no,
4: no, no digas eso, por Dios, hombre. Que todos, todos, todos queremos a, a tu animalín, pero te queremos a ti también. ¿Te has dado cuenta, <risa> te has dado cuenta que no he dicho más? Te queremos a ti también, <risa> también, también.
8: También, también. No, la verdad es que está fenomenal y es un gusto, ¿eh? Es un gusto.
4: Oye, por cierto, una de las cosas que, que vamos a comentar hoy, o la cosa que vamos a comentar hoy, eh, dice: solo, solo. El 46% de las familias, es decir, eh, solo, no llega ni a la mitad de las familias que tienen perro, solo el 46% de las familias pasean a sus perros al menos dos veces al día. ¡Al menos! eh, sí, Y, sí, sí. y no, tienen, no tienen en cuenta la importancia del paseo. O sea, yo creo... Yo creo que la vagancia, y es lo que digo siempre, yo creo que la vaguería, la comodidad, es la que se está cargando la humanidad, totalmente, y, y esto es un caso claro, o sea, tienes un perro, el perro por muy bonita casa que tengas o por muy a gusto que esté en casa, tiene que salir, sí o sí, ¿por qué?,
8: Efectivamente, yo creo que además es uno de los secretos de la longevidad canina y que nuestros perros lleguen a vivir tantos años, aparte de los cuidados veterinarios, de la alimentación, la socialización, que es de suma importancia y que al final dentro de casa difícilmente no nos vamos a invitar aquí a un montón de colegas perrunos ¿no? Para... y además las condiciones no son las óptimas. Correcto. Entonces, bueno, este estudio lo ha sacado una, una empresa se ha dado cuenta de que como una familia sola no es capaz de atender bien a su perro, pues que compartan el perro. Es decir, que vaya haya varias familias, una familia voluntaria que ayude a otras personas que han decidido tener un perro a atender a su perro. O sea, que es que me parece alucinante, pero fíjate ahí hay una fuente de negocio porque la gente no atiende, no es capaz de sacar a su perro las veces al día que necesita. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque es un perro. <risa> la respuesta es, Y co como tú dices siempre, no verde y con asas, cubo. Un cubo. <risa> no, Pues pues exactamente lo mismo Es un perro y un perro pues tiene unas necesidades Básicas y unos innatismos no, Unas tendencias por su propia genética Que es que entre otras cosas es un animal social Tiene que salir a la calle para oler los pisos De otros perros, para ver con, verse con otros perros Y además para acostumbrarse a su entorno En el que vive, a su barrio Conocerlo, sentirse a gusto Pero además es un animal cazador y no se tenga que salir A cazar palomas ni nada y como estáis diciendo Con los gatos no hay somos nosotros Los responsables, pero tiene que explorar La casa tiene fases, olfatear seguir rastros, no, o sea, tiene, lo necesita. Y la una...
5: los jardines son importantes para ellos porque estoy viendo que están poniendo cada vez más señales de no se puede meter perro. ¿De dónde para qué quieres jardín hijo? Bueno,
8: yo como no saben leer, mira, Por eso, eso. lo ha puesto, <risa> qué <es> normativa, no, <risa> Por... no, no, pone, no pone nada, no. Pero pasan los niños. Mira, mamá, que estoy aprendiendo a leer. Pone que no perros si hay un perro. <risa> yo, 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 todos los
5: días. Pero es bueno sí. para ellos que estén en el jardín <risa> más que en el suelo, más que el cemento. Es beneficioso. Hombre,
8: Siempre es más fresquito y tiene más olores. No, ¿no está hay, claro, hay una cosa, y una Natural. cosa
4: por lo que me por lo que me compete, eh, cuando un perro tiene problemas locomotores, artrosis, eh, por ejemplo los perros mayores, eh, es mucho mejor para ellos, eh, por mucho por más cómodo andar por tierra o por césped. Sí. Porque es mucho más mullido, no es tan de golpe Hace más tracción. Exacto, eh, evidentemente el asfalto y las aceras Pues tienen una dureza que para los animales mayores Le provocan esos impactos más potentes en las articulaciones jorobadas. O sea que sí, que sí el parque, el parque mola Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre Si es que eh, en los parques deberían convivir perfectamente las personas y los animales Siempre y cuando todas las personas que fueran con animales fueran responsables Pero claro, hay mucho cerdo, mucho vago y mucho jeta uh -huh. Y eso, pues, lo de ir dejando mierdas por el parque, al perro suelto en zonas donde no se debe, a un perro maleducado que asusta a un niño, que asusta a una persona. ¡No, no, si no hace nada! Dice, ya, ya, pero el susto ya me lo he llevado. Yo qué sé si hace? Claro.
8: ¿Qué me está usted el contando? Mal, el, el maleducado es la persona responsable que al final tiene que conocer a su animal y Oye. saber cuándo llamarle, cuándo tenerle atento no para que no vaya a molestar a otras personas. Al final es nuestro desconocimiento... Y efectivamente, tenemos todos que saber convivir. Por supuesto, todos los perros necesitan también, por otro instinto que tienen, que es el que son animales de madriguera, necesitan un refugio, una casa, pero tienen que salir, no tienen que salir todo el día, ¿no? ¿no?
4: Que si, no es como, si no es como nosotros en la pandemia, dice, pero si es, que, es lo que, quiero, que la cueva está bien, que la echamos de menos, pero claro, los dos días de estar en la cueva, dice, yo quiero saber, que me dé un poco el aire, tío, por favor.
1: Oye, y oye, y si alguien que nos escucha, que dice, pero si es que yo tengo, mira, tengo una casa con jardín de 3.000 metros cuadrados con piscina, con, sí, con sí. árboles, con tal, no le hace falta sacar al perro, porque total, si es que, fíjate, que aquí vive muy bien, que claro. tiene espacio suficiente, ¿qué opinas de esto? La
4: gran, el, la perro, gran.
1: el perro manguera, como digo yo. Sí. Pues mira,
4: lo primero que nos invita,
8: una paella ahí en su casa, sí, sí. Que seguro que nosotros lo vamos a hacer pero un día de visita. Pero al final, pues, ese jardín es el mismo todos los días y no tiene entretenimientos, no tiene visitas de otros perros, no tiene olores nuevos, es un aburrimiento. O sea, al final hay que salir. O sea, yo me acuerdo, mira, en la pandemia tengo yo una conocida que tiene también un sitio muy grande y salía a pasear, pues, un poco por fuera por su urbanización y le decían, oye, pero con todo lo que tienes ahí, ¿cómo sales? Pues es que me aburro, necesito ver otras cosas, ¿no? Pues el perro igual. Exacto. Al final necesitan salir al jardín, está muy bien, oye todos nos agradeceríamos tener esas maravillas de casas con piscina, con de todo, pero también querríamos salir a socializar con otras personas, ¿no? Y los perros igual, con personas, perros, es necesario, son animales sociales y tienen que salir, pero ojo. Que tampoco hace falta que le saquemos 800 horas. No, no, no,
4: no. no. Claro. No, porque el, el animal también te mira raro y dice, claro, ¿cuándo también, volvemos también, a casa mamón o mamona? Bien, tienen, bien, que
8: ¿no? tienen que descansar y tener su rutina. Y a lo mejor hay un paseo, que además, oye, con las temperaturas que hay ahora, pues también, ojo, cuidado que ahora no diga la gente que lo tengo que sacar tanto tiempo, ¿no? Y fundan sí. al perro. O Está sea, un poco de sentido común, habrá paseos para hacer sus pises un poquito más cortos, otros para socializar, pero evidentemente tienen que salir y si la persona o la familia no llega, ...pues puede pedir ayuda, pues mira, pues oye, con un... igual que piden ayuda con los niños... ...oye, que no lo puedo recoger, me echas una mano, oye, mira, que te vas con fulanito... ...pues que pidan ayuda, si no también hay servicios, pero las necesidades básicas del animal... ...hay que tenerlas cubiertas y si no, mejor no tenerlo. Mira,
4: eh, yo siempre intento decirle a los propietarios, a los presuntos responsables... ...cuando van a la clínica tienen un cachorrete, les digo, mira, vamos a ver... ...el perro tiene que salir sí o sí... Primer, primer punto.
1: Aunque tengas jardín. Sí, sí o sí. Aunque, o sea, aunque, te, aunque llueva, no, aunque no, sea malo. Da igual.
4: Tienes jardín como si, como si tienes 30 hectáreas. Pero tienes que salir a pasear con el perro por esas 30 hectáreas. Porque, a ver, si tienes 30 hectáreas tendría que coger el coche y salir de las 30 hectáreas. Esos, eh, pero si tienes un jardincillo, eh, como por pues, la gente que tenemos un chalet normal, pequeñito, con un trocito, ahí el perro puede estar tranquilo un rato. No solo y no atado. Uh -huh. Pero hay que sacarle. Con lo cual, sí o sí. El salir con el perro. Hay muchas cosas buenas que nos olvidamos y me gustaría comentarlas contigo yo. Primero, mm -hmm, la, la, el asumir que va a llevar una correa y un collar y que eso le va a provocar como ir con la, dado de la mano con un niño pequeño. Y eso hay que recordárselo todos los días. Yo te pongo tu collar, yo te pongo tu correa y salimos de la mano, entre comillas, yo llevo tu correa y salimos juntos. El perro recuerda y tiene que seguir aceptando ese comando. Con lo cual es recordarle un comando de bienestar para los dos en el paseo segundo vamos a pasear al lado de gente no vas a saltar no vas a correr no vas a asustarles vas a ir a mi lado a mi lado de forma entretenida y cuando lleguemos a un entorno donde puedas jugar te liberaré pero te liberaré en ese sitio para que juegues con tus amigos y si veo que hay algún problema intervendré y te sacaré del problema la vuelta a casa también nos dará tiempo para repetir cosas, comando, siéntate ven aquí, ¿sabes? Eh, yo creo que la gente no valora todos esos maravillosos tiempos y espacios
8: Efectivamente, Carlos, al final salir de casa y esa rutina no del paseo es el momento de hacer cosas con nuestro perro, porque luego en casa también está bien que aprendan a descansar, claro. incluso la gente que tiene jardín y que a lo mejor pues si pues, puedes allá al jardín y puedes hacer lo que quiera luego tiene problemas porque el perro igual pues no tiene una buena conducta higiénica, precisamente por no tener esas rutinas de cuando toca, claro. ya les da igual todo, casas muy grandes suelen tener estos problemas vamos es que, Entonces, es
4: que es que hay jardines que parecen plantaciones de pepinos tío de verdad pero de, 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 de verdad vosotros vosotros salís al jardín alguna vez no no o sea, sale sale el perro porque vive fuera o sea eso eso es malo para todos principalmente para perros claro, claro
8: y efectivamente al final esto lo que nos enseña es que todos son perros todos tienen las mismas necesidades de perros, nuestras circunstancias son diferentes y en función de ellas nos tenemos que adaptar para darles lo que necesitan, que es que son perros.
4: Correcto. Y, y sobre todo utilizar el paseo, utilizar el paseo, porque hay muchas... El puñetero móvil, la madre que lo parió, ¿eh? Sí. Es que cada vez Hombre, ver más es que es gente paseo, paseando Mirando al móvil sí.
8: Y el paseo es importante también para la persona O sea, yo creo que muchísima gente que nos está escuchando seguro que que dice que para mí el mejor momento del día Para el perro también, comer y salir Pero para muchas personas el mejor momento del día Es ese en el que salen de paseo con su perro Que muchas veces hasta es uno Oye, me voy, ¿eh? que voy a sacar al perro ¿no? Para despejarte un poco y estar en silencio con tu animal Que no te dice nada y, sí, pero, y que te pero, deja un poco pero, yo, meditar
4: eso, eso es aprovechar el paseo eh, De verdad, pero sinceramente eh, Comentarle a la gente, dejaros el móvil en casa o llevarlo en el bolsillo en silencio, tío. De verdad, es que yo diría que es que ni te pongan música. O sea, disfruta de la música del entorno por el que estáis paseando, aunque sea un entorno de mierda porque estás en pues medio de, de estoy una ciudad llena de coches. Joder.
8: Totalmente de acuerdo contigo, porque incluso veo a gente profesional paseando perros con cascos puestos. Flipa. Y ¿eh? Creo que esto es como conducir. O sea, Flipas. al final tienes que ir con todos los sentidos puestos en lo que estás haciendo. ¿no? Hombre, tú
4: vas con los cascos ahí con Iron Maiden a toda caña y resulta que detrás viene un perro ladrando que se te va a comer el culo tuyo y el del perro. Y no lo has oído. <risa> y no <risa> lo has oído. Qué me estás contando? <risa> Lo que, dice, ¡Ey, que no me he dado cuenta, y digo. No, es que eres tonto. O sea, no llevo los cascos. Que estás paseando con un ser vivo. Perdón, un inciso. Eh, siento profundamente la muerte de dos niños por golpe de calor que sus madres padres los han dejado dentro del coche. Eh, solo quería decir esto porque es una salvajada. Tenemos que estar responsabilizándonos de los seres vivos, evidentemente de los niños y de los no niños. Eh, no me vale la excusa de me he olvidado. Eh, es que él me ha olvidado. ...provoca muerte... ...esto es muy, muy grave... Es muy no, grave. Es ...y no en es comparar... Proceso... ...no es comparar ni de coña a los niños... con los perros. ...no, es comparar la dejadez... ...la dejadez... ...de verdad, por favor, no sé qué nos está pasando esta sociedad... Eh, ...es que ya, no sé... ...vamos va, va a tener que ponernos alarmas en el cerebro... ...para que no se nos olviden las cosas... ...bueno, yo creo que le ha quedado claro a la gente... ...que los perros tienen que salir a pasear... ...y, si no, y que pues... nosotros,
8: y nosotros tenemos que salir atentos... ¿no? ...y con esa atención plena de lo que estamos haciendo... ...que es muy importante también para nuestra salud mental y lo vamos a agradecer.
4: Totalmente.
5: Mindfulness.
4: Ahí estamos. Mindfulness. Adiós, Ior. Adiós, compañeros. Un abrazo. Un beso grande, bonita. Bueno, hasta pues hasta aquí como el perro y el gato. Pero mañana
1: domingo habrá más, gracias a Menforsan. Productos naturales de cosmética e higiene para el cuidado de las mascotas.
4: ¡Qué maravilla! ¡Mis primos! Los Rodríguez. Es coña, no son familiares, no tienen esa desgracia.
2: Hace calor, hace calor, yo estaba
10: esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y
2: brindemos por
4: ella. Hace calor, mucho calor. Echad una manita a los animales que viven en vuestros entornos, ponedles agua, pasead las horas más frescas con vuestros animales, no seáis memos, vosotros también reaccionáis de forma negativa al impacto fuerte y continuo del sol.
5: Cuidado cuando vayáis al súper, que los dejáis afuera babeando con la lengua. El perro, el, eso no se hace. Eso no se hace, hombre, ni a una persona. Ni ¿no? menos ahora. A los abuelos, darle agua a los, a los chiquillos también.
4: Por favor, respetemos a los entornos naturales. Y si estamos dando un paseo con el perro por el campo, pues sí, hay que llevarlo al lado. ¿Por qué? Porque hay seres vivos viviendo allí. Y a lo mejor el perro pega un carrerón y yo qué sé. hay una Y mata un arao común. Y lo pasa mal
1: O una perdiz Que por ejemplo Anidan en el suelo Y oye Es un animal Y se acerca a, esa, a, ese, a, ese, a ese nido Y hay seis pollitos O huevos Pues a lo mejor los puede comer Y, y diréis ¿Entonces
4: para qué salgo al campo? Pues para pasear Para mirar Para hablar. Hay
1: correas Que ya, ya sabes Que el año lo último Le compramos una De, de hasta ah, 20 y pico metros no, 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 vamos, La última, para poder La última correa
4: Que le compramos a Lani Porque la pobre ya Iba un poco Se le la pinza y no sabía. No veía bien eh, La correa eh, Es para que un niño Se canse solamente Llegando al final De la correa. Orea, eh. O sea que excusas las justas. Portaros bien, disfrutar del fin de semana. Gracias por seguirnos y mañana intentaremos que sea todavía mucho mejor. Aquí estaremos. Gracias Zamorano. A
5: las dos y media mañana otra vez. Gracias Bea. Hasta mañana. Gracias Cortés. Hasta mañana Rodríguez.
4: Portaros bien. Adiós.
5: Adiós. que les vaya chévere. Adiós.
13: Chayonara,
12: tronco. Adiós. Adiós Adiós ¡No voten! Adiós Adiós Caballeros, caballeros, ya está bien
0: Para pasar un buen rato en Melodía FM como el perro y el gato Carlos Rodríguez
10: Estoy
14: mal, a veces estoy mal